0: tricolores, pessoal que acompanha o GT, aqui estamos. Falta uma semana para o Fortaleza entrar em campo, mas a gente está aqui todo dia, batendo ponto sagradamente, para conversar com vocês a respeito do Fortaleza Esporte Clube. Hoje, nem a Thaís, nem o MR quiseram fazer a abertura do programa, então eu estou aqui para dar esse presente para vocês, essa surpresa, né? E para dizer que eu também não sei o que, é que vai ser o assunto hoje, não sei qual vai ser a pauta, só, só me disseram só me disseram que o Minhoca vai estar aqui, como, como é, tem gente até pedindo já perspectiva o nosso amigo aqui no, no grupo. Então, eu também estou curioso pela presença dele para a gente bater aquele papo muito bacana que todo dia, às 20 horas, vocês só vêm aqui no GT. E eu não vou me, me alongar muito, não, vou logo deixa chamar like, a vinheta. Like, eu, eu já dei um, um, um spoiler da bancada mesmo. Pede o like. Começa. Pede o like. O meu, o meu contra-regra pede o like, tá falando aqui no meu ouvido, já tá dizendo para mim pedir o like. Eu não, eu, eu não vou deixar passar batido, então. Papoque o um dedo no like, como diz a minha amiga Thaís. Quem não foi inscrito, aproveita e se inscreve no canal também. E vamos nessa. Chama, toca a vinheta agora aí, meu amigo contra-regra, por <risos> favor. Nossa
1: senhora, Selenius, é,
0: assim tu acaba com a gente. <risos> boa noite, boa noite meus convidados Thaís e MR. E é aí, Selenius,
2: moral, viu, meu amigo? Moral, diferenciada aqui hoje. Vamos lá, né? Vamos começar essa live aí. Mais uma quarta-feira, a gente tentando não deixar a peteca cair, viu? Porque é difícil, pouca informação, mas eu acho que até o momento a gente está conseguindo fazer conteúdos interessantes, né? A gente não tá caindo 100% pro off-topic, mas tá trazendo convidados que agregam muito, né? Falar sobre, sobre Fortaleza, sobre futebol. E hoje tem mais um. Tô só esperando a, a minhoca entrar, viu? Pra gente começar aqui essa live aqui, nessa belíssima noite de quarta-feira. Um cheiro pro Celanice, um cheiro para a minha CEO, Thaís Lemos.
1: Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos, moçada. É aquela coisa, tá? A gente tá sendo transparente aqui nesses dias de data FIFA. De fato, tá muito difícil de você pensar o Fortaleza em cima de pautas quentes, por, pura e simplesmente porque a gente vai ter aí, está tendo, na verdade, 10 dias de intervalo entre uma partida e outra, e pior, os jogadores estavam de folga até hoje, ou seja, nem mesmo em entrevista coletiva a gente tem para poder repercutir, para poder analisar em cima de cada uma. Então, a gente está aqui tentando fazer o Boi Velho Milagre. Hoje fizeram 500 dias de Juan Pablo Voivoda à frente do Fortaleza Esporte Clube. E, sem sombra de dúvidas, tem que ser pauta aqui do programa. O Voivoda já foi, já foi pauta, na verdade, ao longo dessa semana aqui do Glória e Tradição. Seguirá sendo, dada a sua, sua importância. E vamos tentar trazer alguns outros elementos. O Minhoca vai estar participando com a gente. Vocês mandaram o link para o Minhoca? Quem estava
2: em contato com ele era você.
1: Então, assim, As... ele não ia entrar Pobre... nunca, né? Pobre... Se você não mandar o link, aí. ele não ia entrar nunca. Você será? Ah, o Minhoca ainda não entrou. Eu achando que já estava tudo resolvido.
2: Falha da produção.
1: Não, não foi falha da a falha produção. Da... Falha. A produção não falha. A produção não falha. Mas enfim, a gente vai ter o Thiago Minhoca aqui conversando com a gente, trazendo alguns elementos, alguns números. Ele até me deu uma sugestão de pauta hoje. A gente vai tentar trazer né, um pouco de como que o da administra as escolhas né, dele para o jogo e durante o jogo. Para o jogo e no jogo. Ó, o Minhoca insatisfeito com a incompetência do Márcio Renato.
2: Eu teço, eu teço dessa vez eu não tenho nem. Ele me mandou aqui tá, uma tá, mensagem
1: tá. insatisfeitíssima com a sua incompetência. Mas tem 10. O homem já me avisou hoje, o Márcio é uma coisa séria. O homem já me avisou hoje que vai precisar de 10 dias de folga em outubro. O que, é que vocês acham disso? Pleno outubro, o homem veio me pedir, pedir, pedir vírgula, não foi pedir ele meteu um atestado de 10 né? de dias. É uma imoralidade. Eu, primeiro, eu operei primeiro, meus dois olhos e não peguei essa ruma de dia.
2: Primeiro que não é folga, é licença médica. Certo? São coisas diferentes. A, a, a... Desde a era Vargas, Thaís, eu tenho uma segurança jurídica com relação a isso. Os nossos é direitos que que estão, estão previstos lá na consolidação das leis trabalhistas. Certo? Então, pelo amor Agora, assim, quem não tem vínculo empregatício nenhum, mas tá sempre trabalhando aqui com a gente, é ele. Ó. É o homem. E aí? <risos> Rapaz, não mandaram o link pra você, não. Foi,
3: Mioca? Cara, eu até tô olhando aqui, peraí, peraí, peraí. É, no... Ontem, <risos> ontem, é, no Instagram do Glória, tinham o Saulo falando ali, hoje a gente vamos receber o grande Alder Gomes. O meu teve <risos> nada, 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 nada. PH, foi a melhor live de todas, Cara, eu tô triste, esqueceram de mim, cara, e te, deixa eu passar logo uma situação logo de cara, domingo eu tava chegando, eu tava morrendo de fome, né, não tinha nada para comer, aí, aí eu mando um áudio pra Thaís, Thaís, qual é o negócio do pastel que tu até mencionou, hein, que é perto aqui. aí ela falou lá, né, que era o, o conteúdo do pastel, aí falou assim, diz que foi a Thaís que recomendou, achando eu que ia ter um desconto, achando eu que nem, não, tem taxa que nem de foi ela
0: agora na próxima
3: na não, prática é. olha olha o que é que eu se de exemplo ela é um arroba para ela ganhar os pastel dela de graça é, é macho. tu só foi aí eu isso. de besta aí eu de besta achando que ia ter um desconto
1: não Mesmo veja que... bem não é para isso não é para isso é porque eu é, mostrando mãe. o meu potencial de engajamento em um futuro muito próximo eu posso conseguir um cupom de desconto para os meus seguidores
2: Olha, ninguém, a Thaís, entendi.
1: cara. Olha, mas assim, assim você você tá você tá assim você foi uma peça fundamental nessa negociação,
3: Thiago. Espero meu. ser, espero ser, na verdade, né? Porque ainda não tem nada concreto. Mas assim, muito bom pastel, recomendo realmente. Contendo pastel como é, é Sapiranga, Edson Queiroz, Luciano Cavalcante e Adjacências,
1: Cambeba e Adjacências
3: também.
2: Eu vou provar desse bicho ainda. No dia que eu tá tentei, bom. não estavam. Um... Não é igual aquele lado não, tá não, que tu diz
3: que, que não vale a pena.
2: Não, aquele não, lá. O Marcinato
1: comeu um, pai, né? um Deus pastel Deus em Madalena Deus. cansado, meu irmão.
2: Não. Cansado. Pelo amor de Deus, cara. É, aquele pastel que eu comi em Madalena, não era nem pra se chamar pastel, aquele bicho ali. Ô, um negócio ruim, meu Jesus amado. Misericórdia. E aí, Thaís?
1: Não, assim. Conduza,
2: conduza o show?
1: Não, quem vai conduzir o show é o Lenilis.
2: Olha aí. Oi, essa, essa rocha.
1: Mas assim, mas só uma coisa. Aliás, antes, antes da gente. De iniciar. Não, ele mano. que apresentou como
2: uma não, peça. Mas vocês que...
3: ficaram, ficaram rindo, fazendo barulho. Pede like, pede like. Ah,
2: Thaís. Tá, que... Mioca, ele me mudando. Queria ser de pedir ele, like. ele, ele,
3: ele queria assim. Muta ele, muita respeito, ele viu, Thaís. Aqui você vai ser um lugar velho, viu? Só para deixar claro. Viu? Não, não e ver, eu fiquei
1: fazendo, ele, fazendo ele, assim, ó. Quando eu fico assim, fora da câmera, ele consegue ver a gente aqui embaixo. E eu fiquei fazendo assim para ver se ele. Pegava. Eu, eu, eu vi, acho que é eu eu assim, tá tudo,
0: assim. tá tudo indo bem. Muta ele, <risos> Thaís. Muta ele no meio do. Tá não, meio não é muta ele. Não, me muta. Eu, me eu me disse
2: muta, tem. Thaís, porque a Thaís estava rindo e estava saindo o ah. áudio. Era ela que não botou no botão. E você estava olhando me lutando. mutar na hora que eu estava
3: falando. Tá né? Não, e tá, tá vendo o que o senhor Inísson
2: pensa, né? Não, e vocês param com ele. Muta ele. Sempre pensa pior. Pelo amor de Deus, jamais.
0: Jamais faria isso. Oi, vai, senhor Toca o barco aí, papai. Então vamos ler as mensagens, né? Bora, Vamos cuida. depois Boa, a gente cara. vai ler. Aí ninguém entende mais nem do que o pessoal está falando. Ah, passou, ficou para trás. Meia Hoje hora, é freestyle
2: gente. aqui, viu? Freestyle aqui total. É, né?
0: Oi, é o Giovanni Oliveira da Boa noite, amigos do GT, quinta-feira vai ser miolo de pote. Quero o Saulo e o MR na bancada na quinta. Aí, não não, de eu fui não. anulada
1: totalmente, né? Porque eu tava não, nesse mas dia é aí aí do, de... do. Só tinham três pessoas nesse dia. E ele quer o Saulo e o MR, aí fica complicado. Mas eu entendi seu recado, Giovanni. É, eu, eu não sei se foi
2: bem. Eu acho que para você foi um elogio, Thaís. Oh, isso é é era... da, aliás, da eu, quero,
3: eu quero mais Thaís de sábado. A Thaís de sábado. Essa aí é tu é viu? Ali? Nossa, é? maravilhoso.
2: Teve um amigo,
3: teve um episódio,
2: isso, o episódio das gatas, Meu foi Deus assim, Deus. espetacular. Sensacional,
3: cara. Não, eu vou até te dar não, uma tira mensagem. Tinha uma hora que ela fechava a bolinha, assim, ó. Aí ela não Sim, pode,
2: ó. sabe assim falei... Aí o Saulo, mas você conhece as gatas do ouvinte Aí ela? As gatas são duas mulheres fortes. Meu amigo.
1: Existe, empoderadas,
2: né? empoderadas, empoderadas,
0: empoderadas pelo <risos> amor de Deus ah, Jesus vai ali então vamos lá, o Edmar Teixeira <coughs> registro do total apoio ao técnico Voivoda, a diretoria é o elenco do meu leão, é melhor apoiar esse ano na série A do que em 2023 na série B Aura? Curitiba no GT, é nosso amigo Edmar lá de Curitiba o Paulo Cassiano boa noite GT, deixei meu like aguardando vocês para mais uma né <coughs> Olha aí. Boa, Paulo. Auxiliadora Felipe. Boa noite a todos do GT, já dando like assistindo vocês. A live está cada uma melhor do que a outra. Vocês estão de parabéns pelo nível de convidados. Olha aí, minhoca. ti, hein? que tá vindo para sua live. Abraço a todos. Será que ela viu
3: quem era hoje, hein? ela escreveu isso. Quem ela não, é grave, mas eu, não, eu nossa, acho que o viu,
0: viu? Tá eu preciso ler, não. Precisa, claro. Caiu o nível das participações, hein? Caraca!
3: isso aí, é isso gente, a vida é uma montanha russa, é cima, tá?
2: aliás meu, que eu achei legal <risos> aquele negócio lá do, do, no, no Twitter hoje ó.
3: Tu pegou só o finalzinho final, né, tá? eu vi que tu entrou só no finalzinho, P... o PH entrou no tchau. O PH. Aí, aí só deu pra dar um alô pra ti mesmo Como é que chama aquele negócio ali hein? É... não sei
2: Macha, legal. demorei o o hora pra legal. entrar
3: naquele bicho ali, porque eu não sabia como é que era é
2: achei massa muito bom mesmo.
3: Para quem é, não pra sabe fazer um,
2: um debate lá sobre a aquela pesquisa que saiu, né, do número de torcedores tal, Flamengo, é. Fortaleza, Ceará e aí a turma lá do, do povo Foi fez bem um surpreendente, debate,
0: né? Aquele número, cara, Não achou não? Eu, 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 eu não achei
2: nossa. tanto, Lanús, porque como totalizou os números do estado inteiro, né? Era Tem meio interior ainda, né, cara? É exatamente quando conta o estado inteiro. A torcida do Flamengo é muito forte, né, cara? É, porque no pega muito redução. interior.
3: A gente fez hoje uma reportagem que era tratando como Ceará e Fortaleza dominam na região metropolitana e no interior vão muito mal, é verdade.
2: Então, tá, a Carleane está lembrando Space. que é o Space.
3: Space, Space. É,
2: é, e, e assim, e o debate foi de muito alto nível, né? Porque não ficou só nessa história de ah, é misto, o time de fora tal. Foi, tipo assim, uma parada também que, que envolvia como os clubes daqui podem. É, é, Continuar, né? Quebrando essas barreiras uhum. culturais que são muito fortes, assim. É verdade, é, pô, eu, sou, eu sou do sertão cearense, né? Então, assim, até ali, os meus 11 anos de idade, eu era flamenguista também. Mas o que é que passava na TV? Todo mundo ali de parabólica, né? Parabólica tarde, Rio, né? Era o campeonato carioca. Estourando, no, no, no domingo passava o campeonato paulista. Então, era muito comum ser flamenguista, ser Vascaíno, enfim, era, era, era o mais. São Paulo, hein? Era a inclinação, né? A inclinação era para isso. O Globo Esporte, inclusive, Total. pela parabólica, só passava a edição nacional. Né? É. Aí, quando o sistema <risos> Verdes Mares começou a ampliar e as pessoas começaram a assistir mais TV local, aí tinha o bloco local e o bloco nacional. Hoje não. Hoje é tudo daqui, só tem os, VT, os VTs que vêm de fora e tal. Eu acho que... Eu, eu não sei se tu tem esse dado, Minhoca, mas... A, a, a primeira transmissão ao vivo de um campeonato cearense ela não, não deve ter uns 20 anos, né?
3: Eu, não é menos, eu acho que é menos que é isso. Menos. Deve já de Pernambuco já é, é, assim, é bem mais eu, antigo, né? Eu lembro, eu, eu lembro, eu lembro
0: de, um, de um jogo experimental transmitido em 99, em Fortaleza e Itapoca, acho que Fortaleza até ganhou é esse jogo de 5x2, um jogo no PV. Mas não mas foi nem o depois... campeonato inteiro, né? Não, foi não. Tanto é que o campeonato de 2000 não teve nenhum jogo transmitido, nem a final que foi realizada. Em Sobral, teve televisionamento. Quem, quem ficou é. aqui na capital, é. teve que escutar a final pelo rádio.
3: Mas perceba, 99, como disse o né foi um jogo experimental. Jogo não experimental. é que É a mesma coisa, está passando um jogo, passar Cuiabá e, e Havaí na TV, é. você, ah, é, teve um Cuiabá e Havaí lá em 2022, lembra disso? Então não é, é algo é. recorrente, não era algo recorrente. Não. Recorrente acho que tem 15 anos, no máximo, eu acho.
2: Por é. aí. Já lá no Pernambuco, eu acredito que tem um, um, mais de 10 anos de, de antecedência Sim. ao nosso primeiro. Né? Então, é. isso também faz muita diferença. Né? É, sobretudo, a gente está falando de um período também em que a, te, assim, a televisão ainda tem um poder muito grande, mas que o poder era maior ainda. Né? Assim, pô, a, a Globo cara, chegava, chega né? em todas as casas, então era um, um, a formação mesmo né? do, do gosto. É, é óbvio que a gente trata o futebol como uma paixão, mas o futebol também é um objeto de consumo, né? é um produto. Então, se o um produto não chega, não tem como ele, ele se massificar. Também,
3: eu falei também lá no Space do Twitter que... O que é que define o cara ser torcedor de um clube, sabe? O que é que faz o cara escolher um clube? Acho que boa parte tem a ver muito com a questão familiar. Um tio, um pai, enfim, alguém influente acaba fazendo você torcer para esse time mas Eu até citei o caso lá no, no Twitter que um amigo meu, por exemplo, se tornou corintiano por conta de, um, de uma bola na trave que bateu na mão do Ronaldo e foi direto para o gol. Um gol que ele considerou totalmente injusto. ele Pô, cara, muito injusto esse time tomar o gol. E aí ele, ele passou a torcer Corinthians, entendeu? Assim, não, tem, não tinha lógica alguma para ele torcer Corinthians. E aí, dado uma injustiça, ele sentiu pena do Corinthians. Mal ele sabia né que o Corinthians era um time tão beneficiado. Mas... É isso, cara. Não tem métrica. Por exemplo, vocês são mais torcedores do que outros que dizem torcer, mas mal conhece o time? Aí há essa discussão, entendeu? O grau de interesse, o grau do envolvimento. Nem todo torcedor pode comprar camisa, nem todo torcedor pode ir ao estádio. Tem vários tipos de torcedores, entendeu? Então tem to todo tipo. E aí, quando você questiona, e eu acho válido, ah, a maioria dos torcedores do Flamengo nem, nem sabe o que é o Flamengo, nem sabe quem é a Cebolinha. Eu, eu concordo. Acho até que a torcida de Ceará e Fortaleza daqui do estado é muito mais conectada e entende muito mais o time, mas também a gente não pode esquecer que também tem torcedores dos dois clubes daqui que assim, a mulher diz que tosse porque o marido também tosse. Entendeu? Ou o marido é. tosse porque a mulher diz que tosse. Então acho que tem uma, uma, uma coisa que as pesquisas elas não conseguem medir. E às vezes a gente não sabe nem o que é que influencia, entendeu? Será que perguntar ali uma pesquisa depois viu, daquele jogo lá do o Fortaleza perdeu para o Brasil de Pelotas. Pergunta na cidade. Quem é todo Fortaleza? A galera toda bufina, entendeu? Galera, não, não,
2: não. É, tem, e... tem, tem níveis de, de organicidade diferentes, né? Assim, em relação é. com o clube. Umas mais orgânicas e outras não. Agora um detalhe, tá? É tão difícil, Minhoca. Eu fico pensando como uma pesquisa daria conta disso. É tão difícil estabelecer as métricas, porque, por exemplo, a métrica não pode ser só o consumo. Ah, quem compra a camisa, Isso. quem paga ingresso, eu conheço grandes torcedores da Fortaleza que não tem condições de comprar é. nada, nada, mas nada, 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 o cara não, o cara não vai para o estádio, o cara tem camisa pirata, é assim, é a vida do povo. E o cara então,
3: conhece a história toda do Fortaleza, lembra de gol, tudo. lembra de jogo. É, pois
2: é. Sabe tudo, o cara sabe de tudo. De cara que vai
3: para o estádio, de cara que tem camisa,
2: né? Exato, exatamente. Então, assim, é muito difícil fazer essas pesquisas também, né? Mas é sempre um, um, um desafio aí, né?
3: Pois
0: é. Perfeito, é isso aí. Vamos continuar dando novo. Pegaram
3: a mensagem do Afonso, não, né? Hoje. Afonso foi Não, o
2: que foi? Ah, ele tá por aqui, vou caçar aqui a mensagem. Ele... Aí. Acho
3: que uns 15 minutos atrás ou 10 minutos ele foi ah, aqui, não, Peraí.
2: É, Pera aí. Pera aí. é bem isso aí, mano. De... É, é que eu acho que eu tô botando em atrás também. De terça para quarta, o nível do convidado. carrega meu. O nível do convidado É Esse demais. tipo
1: de gente que tu chama de amiga é minhoca.
3: Nossa senhora. Não, o Afonso Depois é dessa, basicamente vai ser... meu colega de trabalho, amigo, é amigo. Que ele fala. <risos>
2: no,
3: Aliás... No Afonso, que... Eu me espelho muito na elegância de Afonso Ribeiro. Nossa senhora, esse cara. Ele é, é... diferenciado, viu? Nossa senhora. É, é, diferenciado. Nossa. Homem é diferenciado. As blusas dele, eu não tenho nem condição nem de pegar na blusa dele, assim. Então o cara <risos> é caro, O homem é chique demais, pelo amor de Deus. É verdade. E
2: aí, Lele, toca, toca o bar, papai. Posso continuar? Claro. Você, Anilson, você não tem que perguntar se pode nada não, você é quem é tá. porque você não, parece que engolir foi um rádio.
1: Não, o seu Elenilson, seu viu? você que manda aqui hoje, seu Elenilson. não seu Helenilson
2: não aguentou 19 minutos de
0: âncora,
2: viu? Vai, seu
0: rocha. Vamos lá, o Wilson, Moisés. No Boa noite, já está na hora do presidente de Fortaleza conversar com o treinador para renovar o contrato. Olha aí, mais, um, mais uma voivodete. Olha o nosso amigo Fábio aí, dando boa noite, lindos. Boa noite, Tadão. O Mauro Felipe, boa noite a todos do GT, já ligados em vocês e dando like. Não deixem um o sucesso subir a cabeça de vocês, risos. Né? Porque a cada dia vocês estão subindo o subindo um sarrafo desse canal. Parabéns a todos do GT. Vai ser aí, estúdio, Foi por minha causa, hein? Claro.
4: <risos> claro que foi, Paulo Sérgio eu.
0: Vasconcelos, boa noite, galera do GT, já por aqui, como faço diariamente. Vamos vencer o Flamengo, anotem. Em nome de Jesus. Boa. Ana Alves Braga, também está sempre por aqui, boa noite, bancada linda, não tenho comentado esses dias nas lives, porque estou meio mufina, mas estou sempre ligadinho aqui com vocês. Valeu, Ana, ah. Tamo junto. Boa noite, amigos, uma pergunta para o Márcio Renato, você está esperando o Minhoca entrar, Márcio, pelo amor de Deus? Esperei, esperei bastante, Nossa, mas eu estou certo. Você aí, não. O André Oliveira, boa noite, amigos da bancada GT, hoje vou conseguir acompanhar aqui, grande Tiago Minhoca, admiro demais, boa live a todos. O Thiago Macedo, Boa Noite, Bancada. Quando será essa ativação do Minhoca no
3: PT? Pode não, pode Ei. não.
0: <risos> o Thiago essa Rodrigues linha, eu já, disse, já
3: recebi vários convites, viu, seu Lenils? Já recebi vários convites. Eu... Já participei do, do Expresso na segunda. Pessoal o pessoal até do Cash também escolher. já chamou. E tal. Não, a galera tá desesperada. Dez dias sem jogo, a galera tá querendo... É.
0: Esse é pessoal qualquer... descansa canal com... fica que é que convidado de é gente todo dia, né? É isso mesmo. É. O Thiago Rodrigues, muito bem, seu o Sandro Damasceno. Boa noite, GT. Senhora Anil Sabrina Live. Like dado. Obrigado. André Oliveira, melhor início. Quem, foi, ah. quem favoritou? Foi tu ou foi, Mair? Essas ah, mensagens... Fui eu, claro, eu, fui eu. o, o, o público... elogio
1: do André a você. É, o público tá ali. O Edson Moraes,
0: pescador. Aí, aí. Boa, noite, Bom, eu, eu Jael, Boa noite, GT. É para a gente do Jael. Boa noite, GT. eu cheguei vascando o dedo no like. Seu FTzão, boa esse noite. Esse cabo aí nunca pescou nada na vida dele, eu tenho certeza absoluta. <risos> o, o pescador ali, né? Ó, oh, o MF diz: que bancada maravilhosa, a mensagem bem original do amigo. Oh, o homem é falso, né? meu Deus do céu, esse aí é falso. O Fábio lembra que hoje faz 500 dias de voivoda. Lembrado, hein? Ó. Ah. Detalhe interessante. O Felipe Araújo: Minhoca é bom demais, estão sabidos, estão enchendo de convidados nessa época sem jogo. Oh. É, é por aí. Marcos Vinícius, alô leões, de boa viagem aí. é tem leões de boa viagem, mano.
2: Aliás, eu, eu eu agora sou um, um abraço para o Marcos Vinícius. Eu sou um membro da torcida é. Leões de boa viagem. Inclusive, eu sou best meio, viu? Tava aqui conversando aqui com um amigo que mora aqui comigo aí eu falando, rapaz. Como seria bom se tivesse né, um grupo de tricolores aqui em Boviagem para a gente ver o jogo e tal? Aí eu Até fui no Instagram. Ensinham. Meu amigo, eu fui no Instagram dos caras, né, Nilson? Os caras já foram foi para Argentina Argentina por... ver o jogo é. lá. Aí eu mandei um, um, um direct lá para eles, né? Os caras assistem o GT, uma, uma boa parte deles, né? Diz eles também, né? Não sei se é mentira. E <risos> a gente combinou de ir ver o jogo. Contra o Flamengo, que eu vou estar aqui no dia 28, não vou poder ir para Fortaleza, porque eu dou aula na quarta e na quinta bem cedinho, né? E aí eu vou. Ó, tem, tem. Não sei se dá para ver. Não, não, não tô, né?
3: Ah, dá para ver fora.
2: demais. Ó, não, agora dá para ver dá, agora. Deu,
3: deu,
2: Na frente da Labo Boboneira, meu amigo. A turma foi pro jogo lá. Aí a gente vai ver. Já tem 20 pessoas confirmadas, viu, para ver o jogo lá no, na é da pizzaria da do Ariano. É moral, meu É moral. a do
1: Ariano, não
2: é não? É a do Ariano. Vamos lá. Aliás, hoje eu tive um episódio. Não sei se eu deveria aí. falar isso aqui ao vivo.
1: Compartilhe, compartilhe. compartilhe. Ai,
2: <risos> um episódio mano. meio dramático, sabe, Aqui Hoje eu... eu pedi a pizza é... lá do seu Ariano. E eu tive uma vontade de ir ao banheiro. Não. Né? aí eu tava lá no banheiro tal aquela né momento tava legal o banheiro tava
3: legal só para comer a história tava
2: tava legal o banheiro aqui de casa tava, tal, tava tranquilo aí começou o buzinado be be be, be. O motoqueiro chegou meu amigo cara eu tava no meio do processo hum. eu não sabia se eu se eu nem para se, se eu interrompia se eu só levantava as calças e ia de qualquer jeito, se eu jogava água, se eu fazia qualquer coisa. Eu sei que quando eu consegui resolver, eu só ouvia a moto. Aí eu fui pro meio da rua. Hey, okay.
3: Nada do motoqueiro voltar. Mas peraí, 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 peraí. Tu tava lá no processo e já tava no meio da rua. Tu... Mas eu, o
1: cara foi ele foi partido. todo, ele foi todo, ele, ele seguiu o processo, mas, não tempo, mas
0: foi andando
1: até a rua. Não, pô, peraí. A calça, a
2: calça não, mas ele deve mão. ter
0: demorado, porque não, o, o, o motoqueiro não esperou.
2: Exatamente, eu demorei aí um minuto e meio, dois minutos, para resolver o, o... Resolver entre aspas, né, para atenuar a situação. Meu Fui Deus sem Deus. camisa, segurando as calças <risos> e gritando, e o motoqueiro já ia lá em cima. Nada de resolver. Aí eu liguei para pizzaria, né? Quando eu liguei para a pizzaria, eu cometi uma falha. Eu contei o que aconteceu. Assim, não, eu estava no banheiro, motoqueiro, a mulher começou a rir no telefone. Começou a rir, aí ela disse, não, eu vou ligar para ele aqui, ele vai deixar a pizza. Quando o motoqueiro chegou, ele também estava rindo. Aí eu fiquei preocupado, que eu recebi a pizza, mas eu já sou, muito provavelmente na hora dessa, eu sou o um cagão de Boa Viagem. Eita. Já é uma situação que se espalhou. Se não era agora depois dessa live aí, meu amigo. Não, agora já era, não tem mais, tem mais gente. Infelizmente tá queimada a situação. Foi um perigo, viu? Perigo aí. Mas deu tudo Tava boa, viu? Pizza aqui é boa, viu? Primeiro. Depois de ter ido no banheiro, aí estava
0: atrás. Abriu o espaço aí. Ainda bem. Ah, tá aí, saiu. Sim, Lele, barco. João Márcio diz, boa noite, GT, Tricolores. Desde janeiro desse ano, quando descobri vocês, é a primeira vez que eu vejo o seu Lenilson comandar uma live. Na verdade, a fazer a abertura, acho que é a segunda vez. Teve volta que eu fiz, eu nem me lembro mais quando foi. Um dia que o Saulo estava com preguiça. Era foi, tu fez uma vez também, Elenilson, é verdade. Vem quanto dá uma preguiça nesses doidinhos aí, a gente tem que quebrar o ganho.
3: Aconteceu isso ontem, viu, seu Lenilson? Foi, né? O... Pro... Prometeram os ingressos aí, de pré-estreia, aí falaram assim... Não, mas qualquer coisa o FT O Lenilson resolve aí, chama até o Mioca. Eu falei, peraí, tá de brincadeira. É de Eu vou cobrir, gente. Eu quero ganhar meu ingresso também. Se for nessa aí, quero ganhar ingresso. Ô, meu
0: ingresso. O fumo é pidão, viu? O cara pidão aquele salão, meu Deus <risos> do céu. Salve. E o André Oliveira dá uma sugestão aí, meu. Por que não fazer um quadro chamado. Quer um dado? Era uma boa. Era uma boa. Sempre com a.
2: Isso aí é bom pro Instagram, sabia? Faz um videozinho curto, posta lá tá é uma boa ideia.
3: Ele, tempo, tu né? sabe quem é o Cássio o Cardoso, da Bahia? Sei, pô, ele
2: já participou aqui com a gente, já. É, ele já fez participou, um
3: né?
2: o pré-jogo lá contra tu o sabe Bahia. Sabe que ele tem umas piadas meio,
3: meio sem vergonha, assim, né? As piada... Não, ele é, ele é assim, cretinho, é né? É, no humor. É. Aí, naquele ano de 2020, que terminou em 2021, lembra que o Bahia tava com o Mano, perdendo, perdendo, perdendo? Uhum. Aí, eu, aí eu consegui uma estatística do Bahia, eu perguntei assim pro para Cássio né Cássio tu quer um que é um dado aí ele Cavalcante <risos> oh, <porra. risos> mas não, ele cara. foi
2: preciso aí viu? não
3: ele ele tem todo o um repertório de piadas totalmente é diferenciado é impressionante. Uma é impressionante
0: precisa conhecer o Adalto
3: né é o Adalto é outro também
0: sensacional irmão. mas aí, vamos né só quem tá por aqui também tá é nosso amigo Elisson Machado Porra, Boa rapaz. noite, meus nobres. Já lascando o like aqui. Boa, Edson Vamos ver se da próxima vez dá certo. Hein? A gente tomar um lá no Bossa Nova. hein? O Vin diz que é sempre um prazer receber o Minhoca. Receba. Lucas Carvalho pergunta. Tá isso? Tua irmã tá aí no chão? Por que ele pergunta isso, hein? Porque a irmã dela de vez em quando passa o se arrastando. Ah, é. Passa dela. se arrastando por trás dela.
2: Jurando que ninguém tá vendo. H2. né? H2. <risos>
0: É a graça, a Thalita. É de Nossa, boa noite, demais, Thalita mano. Boa noite, meus queridos 500 dias de Voivodinha Mescla de muita emoção e muita raiva Acho que mais alegria do que raiva, né? É, com Voivodinha certeza Voivodinha tem seu tá valor doido. O André Oliveira, minhoca, entre, bote moral Eu tento O Robério Freire Da Boa Noite para a Bancada Como estamos sem jogos, vamos debater algumas questões Porque o Poli não é Aos poucos escalado como segundo goleiro Mandar essa, vamos falar
2: sobre essa logo aqui. Acho que o Minhoca acompanhou. Bora. É, show. Acompanhou bem lá, com é de perto, né, com a galera lá do 45. É, o Polo, o ele teve um, um. Ele tem um recorte muito bom, né? Que é aquele ali da, da época do Jair Ventura lá no esporte. Depois ele voltou meio anormal, né? Uma carreira muito irregular, né? No Atlético Goianiense. Chegou, inclusive, a ser terceiro goleiro lá também, né? Então não chega a ser exatamente uma grande surpresa, mas da forma como ele foi contratado, passou uma impressão de que ele seria ali, pelo menos, uma primeira opção ao Fernando Miguel. Né? O que você achou aí do... do de, te surpreende, Mioca? o Boeck ainda está, não só sendo relacionado, mas jogando ainda como goleiro principal
3: do time? Não lembro qual foi o primeiro jogo que o Poli já estava e o Boeck era o reserva. E ali eu falei, hum, eu acho que o Poli vai chegar realmente para ser terceiro goleiro, não é, não é para ser o reserva imediato. Quero a gente já conhece o Boeck né? Tudo que ele traz de insegurança para o setor defensivo, eu vi o que vocês comentaram na, na segunda e tal, e, e concordo, porque, enfim, né? como já foi falado, se entendia, em certa parte, a renovação, mas para não precisar diretamente dele, mas aí eu acho que entra muito das escolhas que o Voivoda faz. Acho que o Luan Poli não é um goleiro tão confiável, e acho que às vezes, pelo fato de ser um novo nome, geralmente dá a entender, não, esse cara, esse cara é mais seguro, mas ele é um, um goleiro que eu acho que pode passar um pouco mais de confiança do que o Boeck. Em todo caso, para também não estender tanto, quero não, o Fortaleza tem que analisar internamente isso, né? porque eu acho que está manchando... Muito a história do, do Boé, que eu cheguei a falar aqui da outra vez, que é talvez o... Talvez dos do jogadores do elenco é o cara que mais, talvez seja apaixonado pelo clube. Mas isso não pode ser, obviamente, colocado acima da questão técnica como goleiro. Né? E queira ou não, isso tem atrapalhado desde o ano passado. Assim, né? Se fosse um jogo aqui, outra acolá, mas é muita insegurança. Você olha todo o jogo do Fortaleza, aliás, eu acho todo mundo na hora. Boé que é o titular. E aí já vem a agonia, né?
2: É verdade. O, o, o Dário até coloca um ponto aqui, que é o que sempre se fala, né? Das maiores falhas do Voivoda na gestão do grupo é com os goleiros, isso desde que ele chegou aqui, né? Essa de falhar, trocar, falhar, trocar, isso realmente tem sido muito ruim, é algo... É um dos pontos que o Voivoda tem que amadurecer aí na, na construção dele como um treinador, né? Sobretudo na posição de goleiro, né? Que é uma posição que requer muita confiança e sequência, né? Eu acho que são dois é. aspectos, assim... Eu, eu vejo a questão de goleiros, assim, muito técnica, sabe? E, assim, tem, tem quatro goleiros treinando. Quem é o melhor? Eu acho que não é, é, é tão difícil, assim, estabelecer critérios para decidir qual é o melhor de quatro, né? É, é diferente, por exemplo, de atacante. Você tem atacante com características diferentes. Ah, tem jogo que combina mais com velocista. Tem jogo que combina mais com um homem de referência. Tem jogo que combina mais com o um falso 9. Para um treinador que não se utiliza, assim, do jogo com os pés ou tudo mais, eu acho que o critério para o Voivoda era assim, quem é o melhor? Quem é que pega mais bola? Quem é que tem o melhor reflexo? Quem é que se posiciona melhor? E eu acho que o Voivoda, ele patina demais nisso. E esse troca-troca aí foi muito problemático, né? Gera, gera dificuldades para até agora, né? Até agora o Fortaleza ainda tá não, é, tem, patinando tem uma, nisso.
3: Tem uma coisa que eu acho que, assim, eu sei que eu vou ser bem criticado agora. Eu acho que o Boé que ainda tem algumas coisas que ele é muito bom, assim, sabe? O, no chute de longa distância, ele geralmente, se não tiver nenhum desvio, obviamente, ele é muito bom. Tanto é que ele, nesse ano mesmo, nessa temporada, fez boas defesas. Não à toa, uma, um dos jogos dos três pontos do Fortaleza no campeonato, é através dele, aquele jogo contra o América Mineiro. Mas, sabe assim, eu acho que não vale a pena assim, você ainda insistir nele. Até foi falado, né, no jogo, assim, algumas pessoas falam, algumas pessoas que não são teoricamente torcedores do Fortaleza. Ah, mas ele salvou a bola que poderia ter sido da derrota contra o Juventude. Mas, cara, olha a quantidade de bola que passou na área. Teve uma que o Robson quase colocou pra dentro. Cara, assim, é muito desespero, cara. Uhum. É muito desespero. Muito. Parece que o Fortaleza joga com. Assim, teoricamente é um goleiro que, que não sai bem, mas. Parece que o Fortaleza está tomando uma pressão de 11 contra o contra 9 em campo, entendeu? Assim, não tem ninguém para marcar e tal. É uma bagunça generalizada, ninguém se entende, todo mundo começa a bater cabeça. Sabe? É um efeito muito negativo defensivamente na equipe. Então. É, enfim, aí tudo compete ao treinador, né? O treinador é que Eu que vejo aí. por
2: isso também. Ele ainda faz defesas difíceis, né? No último sim. jogo mesmo ele fez uma boa defesa, não muito sei sim. se foi exatamente uma defesa difícil, porque também o, o Pita finalizou o meio que em cima dele, né? É. Mas é, no saldo é muito ruim, né? Porque gera, o que gera para o jogo, né? Essa instabilidade. É como eu já falei aqui, né? É, é, o torcedor fica nervoso, os jogadores em campo ficando. Eu nunca vou esquecer do, do, da cena que eu presenciei no Fortaleza e Santos. Assim. Uma bola foi cruzada na área. O Bolex saiu todo atabalhoado, o Capuchaba botou a mão na cabeça, cara. Ele ficou assim, ó, olhando a cena. Então, assim, dentro do campo ali gera. um, um Tipo assim, uma pressão maior para não deixar bater no gol, sabe? Eu acho que isso é, isso é muito ruim, ou, ou para cruzar e tal, tá, enfim. Gente, quem está perguntando pela Thais aí, ela está com problemas na conexão, tá? Tá tentando voltar, já, já ela, ela tá com a gente aqui, mas ela não largou, certo? Alanilson,
0: <risos> Toca, segue aí com as mensagens. Bora nada A Carisa Cristine diz, boa noite, minha galera. Boa noite, Careza. O Roberto Viana, livestop, PH, Alda. Acabei de assistir no gravado. E o Minhoca. Show! Parabéns ao GT. Essas lives ficaram muito boas, cara. De segundo boa. de terça ficou muito boa. Thaís, manda um salve para a Aerolândia. Thaís não tá aqui, não, Clenilson. Meu amigo Rosendo, mas aí, um abraço pro pessoal
3: o da Aerolândia. Está de lá, é? Não, estou dizendo salve está dado.
0: Ah, sim. É. É. Pensei que que era de lá, da, da querida Aerolândia. O GT está com moral lá em cima, vários convidados ilustres, e ainda tem um setorista de respeito. Marcelo Paz, é? Foi, homem. Mas nunca mais, porque ali é. foi fogo. <risos> O Adolfo Medeiros, boa noite, GT. Abraço de Mossoró, Rio Grande do Norte.
2: Está boa. Terra do
0: querido Hotel Termas. O Júnior Albuquerque diz, 500 dias do é louco voivoda no Fortaleza, porque ele ainda não sabe escalar, substituir. E o tempo abre de substituir. É, nem, nem todo mundo é perfeito, né? Daniel Fernandes da Boa Noite, diz que com minhoca Minhoca Live sobe de patamar. A Roberto Sério? Freire, bancada seletiva GT, comentem sobre o confronto do FEC e o Flamengo com a ausência de oito jogadores considerados titulares. Vai sem isso mesmo, é oito, é?
2: É oito. E se contar com Bruno Henrique e Rodrigo Caio, são dez, né? Em total, são dez desfalques aí do, do elenco Não sei do Flamengo. Isso é bom, é ruim, viu? Aí tem, são seis convocados, dois lesionados e dois suspensos mas a gente vai falar sobre isso sim, vou guardar aqui a mensagem do Robério te ler já já meu
0: amigo Cícero Rodrigues disse que a, lá em Pindoretama está em êxtase com a apresentação da Anilson espero lá no do Jonas para a gente tomar aquela friolá e falar mal dos outros vamos lá, a gente marca de novo semana dessa estava com o Cícero lá tomando uma no Pequeno Jonas na hora do almoço Vamos, é? Cícero rei da Pindoretama
2: Começa a falar sobre a pergunta lá do, do Roberto, né, o Ananil, sobre o, o... esses desfalques do Flamengo, né? É, tudo é contexto, né, Minhoca? Assim, quando, você, quando você vai ver uma tabela fria de um campeonato brasileiro, assim, aquela planilhazinha né, que você faz antes, olha, aqui eu espero três pontos, aqui eu acho que dá para buscar um empate, aqui eu acho que é um jogo já para descartar, a gente talvez não pontue. Esse jogo contra o Flamengo, numa análise fria da tabela antes dos jogos, é um, de, é um desses jogos que você não espera pontuar. Mas pelo contexto, embora você saiba que o elenco do Flamengo ele é maravilhoso, tem dois times e tal, tá, 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 é muito melhor pegar um Flamengo com menos oito, com menos 10 jogadores do elenco, do que pegar um Flamengo com força máxima, obviamente, e ainda tem um outro elemento aí que entra nessa conta, que é a questão do contexto da Série A é assim. basicamente a gente pode dizer que virtualmente o Flamengo está fora dessa briga pelo título, né? o Palmeiras já se distanciou bastante, você vê ali o Inter por exemplo, é um time que está é assim, até, até pela matemática mesmo, está com mais cara de chegada o Flamengo tem duas copas para decidir então certamente vai ter mais jogos em que vão, vão poupar jogadores e tudo mais esse é o momento para ganhar do Flamengo, né, é Minhoca?
3: É, minha. eu, eu vejo que... É, por exemplo, eu até cheguei a falar, né? Mesmo o Flamengo desfalcado com esses jogadores, esse tipo do Flamengo é melhor do que o Juventude, que o Fortaleza enfrentou, pô. Bem foi melhor, bem melhor. Domingo. É melhor, entendeu? Só que o que é que muda? Eu acho que é, talvez, o foco com o jogo... Claro, o Fortaleza jogou fora, o Fortaleza agora vai jogar em casa, né? Já foi vendido é, a expectativa de, de público, casa cheia, para esse jogo da, da próxima quarta-feira. Então, o é, Fortaleza precisa ser... É aquela coisa, às vezes tem um componente adversário, certo? Que é tipo assim, o que, é que esse adversário pode lhe atrapalhar? Eu tinha falado antes, acho que vocês mencionaram aqui também, o Juventude não é essa garapa toda, não, entendeu? O Juventude não vai ser, vai lá e faz 2x0 na hora que quiser, não. O Juventude vai dar, vai dar trabalho. E deu trabalho ao Juventude. Porém, o Fortaleza não soube lidar com o jogo. Não soube lidar com o jogo mesmo se apresentar um bom futebol, saiu na frente e no segundo tempo o Fortaleza fez, foi piorar quanto a rendimento, né? a ponto de foi. quase perder de virada, então assim como você reage ao jogo o que o Fortaleza fez contra o Inter que é perder um jogador e crescer na partida esse é o ponto, o Fortaleza tem que começar a usar o jogo do Inter como ideia de jogo a se fazer o que o Fortaleza não fez contra o Juventude em certa parte ele já não tinha feito contra o Cuiabá Contra o São Paulo já foi mais complicado fazer, porque o São Paulo realmente se impôs naquela partida. Mas contra o um adversário mais vulnerável, acho que Fortaleza, por isso que eu vi as mensagens aí mencionando que esse receio às vezes do Voivoda de ser muito cauteloso, além da conta, chama atenção, né? E aí eu acho que a gente viu a primeira vitória do Fortaleza foi exatamente sobre o Flamengo, né? Lembra aquele jogo? Primeiro tempo, Fortaleza, o Robson perdendo o gol, é, Romarinho perdendo o gol, Aí faz o gol, aí o jogo ia acabar, toma o gol no final do primeiro tempo. Aí o segundo tempo, pênalti para o Flamengo. Aí pronto, lá vai. Mais um jogo que a gente que vai tiro, tropeçar, não tá, não sei o quê. Aí vai, perde o pênalti. E no final o Everton vai lá e, e garante a vitória. E é, lembra o time, né? O ele jogando demais. Talvez desse, desse da única partida do Landazzo com Vicente. Então, Foi. mesmo você tendo é, times alternativos, como esse caso do Flamengo, ainda é uma boa equipe. Agora, tudo vai depender também. Do que você faz. Se o Fortaleza jogar sem espírito, sem organização, sem o voivô de entender quais as peças necessárias para cada momento da partida, isso pode dificultar, mesmo sendo um jogo, digamos, propício a vencer, certo? Então tudo vai depender também das situações que acontecem em campo.
2: É isso, é verdade. Assim, e, e, e eu acho que. Esse é, um, esse é um jogo, talvez, que o encaixe ele seja propício para o melhor que o Fortaleza conseguiu armar nessa Série A, que é um time mais, digamos assim, que a primeira proposta é defender. Porque, assim, por mais que o Flamengo tenha muitas modificações, eu não consigo ver a estrutura de jogo deles ser diferente. Por exemplo, uhum. o Flamengo vem para cá para jogar por uma bola, para jogar pelo contra-ataque. Acho que não, acho que é um time que tem uma tendência de tentar sempre amassar os adversários. Então é um time que vai vir para cima, vai se expor de alguma forma, e aí o Voivota tem que entender esse jogo, como ele entendeu, né? o, apesar de todos os erros que você citou, como ele entendeu o jogo lá do Rio de Janeiro. Inclusive, uma das estratégias daquele jogo, ainda era o Flamengo do Paulo Souza, era jogar em cima dos erros do Flamengo. Uhum. Né? Teve muito... Eu me lembro que foi um time que pressionou muito a saída de bola do Flamengo. Teve várias jogadas ali com o Davi Luiz, principalmente com o Arão, né? que o Arão vinha construindo desde a linha dos zagueiros. Ia lá, o Robson fez uma grande partida naquele dia, brigando lá para desarmar e tal, e funcionou. Eu acho que o Fortaleza... Eu não consigo ver, apesar de não ser um jogo no Maracanã lotado, mas no Castelão lotado, eu acho que o Flamengo vai vir mais ou menos na mesma pegada. Tá? É, e aí o Fortaleza tem que ter muita... Sabedoria, né? para entender isso e jogar com, com paciência e tal. Não, não, não implodir o jogo muito rápido, porque eu acho que esse é, é, um, é um risco que muitas vezes corre, né? Eu lembro desse jogo agora contra o Fluminense, né? Fortaleza, os esse último agora foi 2x1 um para eles. Uhum. Fortaleza fez os primeiros 20 minutos ali muito bom. Assim, em cima, marcando lá em cima, tal, pressionando. O Fluminense viu alma passar jogando ali. Só que o time não aguenta jogar o tempo inteiro daquela forma. Quando o Fortaleza teve que baixar as linhas, aí o Fluminense veio para cima e com com muita qualidade, né, que é uma qualidade também que você vai encontrar no Flamengo. Então eu acho que é é mais esse entendimento do jogo aí do Voivoda. Eu voltaria um pouco pro para esse futebol um pouco mais pragmático, sabe? Eu acho que o Voivoda tá ainda numa crise de identidade. Não sei se você concorda comigo, Ana Alanilson também, mas ele tem o um estilo dele, que a gente sabe, aquele que... Ele foi meio que obrigado, pelas circunstâncias da tabela, a colocar esse, esse estilo meio de lado. Né? E colocar o um futebol ali mais, mais pragmático, duas linhas de quatro e tal. Um 4-4-2 mesmo. Tá? A gente fala em 4-2-4, fala em um losango na frente, mas via de regra é um time que se defende com duas linhas de quatro. E eu acho que depois daquela sequência boa de vitórias, ele tentou começar a abrir as asinhas de novo, sabe? Colocar um futebol de mais posse de bola e tal. E, na minha opinião, não deu certo. Tá? Na minha opinião, não deu certo. Então, eu acho que ele está ali nessa linha entre o que funcionou e o que ele gostaria, de fato, de, de implementar. Ele, ele já expôs isso, né? Que ele teve que abrir mão ali de várias convicções para o time pontuar, cara. O Fortaleza estava afundado na lanterna o primeiro turno praticamente inteiro. Então, ele precisou disso. Não sei qual vai ser a resolução dele. São, querendo ou não, é uma semana aí só de treino, né? Mas eu acho que ele deveria voltar para uma linha mais pragmática. Não sei se você concorda comigo.
3: Não, cara, deixa o eu falar sobre.
0: Eu concordo, eu, eu... É, e, e até, é até você vê exatamente essa, essa sua ideia dele ter mudado o esquema e ter conseguido, no início do segundo turno, os resultados que deveriam dar tranquilidade a ele, manter o que ele mudou, ele arriscou é, colocar de volta um, um, um sistema que, que no primeiro turno foi totalmente falho. Né? Por mais que o time jogasse bem, por mais que o time criasse, mas no, os resultados não vinham. E, no fim das contas, isso é o que importa. Né? Então, se você alterou o esquema, que encaixou com seu, o com seu elenco, principalmente com seu grupo de titulares, e te trouxe resultados, eu acho que só pelo simples fato de enfrentar um adversário que, teoricamente, pela tabela, seria o mais fácil da sequência, que foi o Botafogo, e aí ele, aí ele tirar a, a, aquele modelo de jogo, implementar um modelo, talvez assim, imaginando ser mais ofensivo, ali ele quebrou uma sequência. Ele conseguiu quebrar uma sequência, e o pior é que não quebrou somente a sequência que ele imaginava que ia quebrar, que era de, de escalação, quebrou uma sequência de resultado. E aí ele acabou perdendo o fio da meada. E para recuperar de novo, ele vai ter que encaixar novamente o time é, é, jogando de, da maneira que dando certo no começo do turno. N não se consegue cinco vitórias seguidas ao acaso. Ah, tudo bem, um resultado ou outro, você pode ter conseguido na sorte, mas cinco resultados seguidos na sorte, não vai. Então alguma coisa ele alterou e que funcionou. Eu achei muito temeroso naquele dia, quando o jogo Botafogo, até comentei, de, de, só pelo simples fato de enfrentar o Botafogo, achando que o Botafogo é um time. Estou é, até exagerando aqui, talvez ele nem tenha achado isso, né? Eu tô dizendo, vou colocar aqui um jogo ganhável, né? Achando que era um jogo plenamente ganhável, ele se deitou nessa, nessa possibilidade e se sentiu à vontade para mudar ou para remudar, para voltar. A ter algo parecido e tentar de novo. Acabou se dando mal, quebrando a sequência. E agora ele tem pela frente aí um. Contra o Flamengo, eu acho que ele vai ser obrigado a voltar o esquema que estava dando certo. Conseguir o resultado vai ser outros 500. Porque, afinal de contas, por mais que o Flamengo tenha 8, 9, 10 desfalques, vai ser o Flamengo, e como vocês falaram, é um time muito melhor do que o Juventude. Mesmo com todos os desfalques. Então, ele vai acabar tendo pela frente uma missão que ele mesmo dificultou. É. Tudo bem que, que a missão dele, quando terminou o primeiro turno, era para lá de, de quase impossível, né? Mas ele conseguiu, ele conseguiu mudar o cenário de uma forma para deixar o campeonato do Fortaleza tão, tão plausível, tão, tão interessante, mas, infelizmente, eu acho que ele não soube aproveitar a, a, a própria sequência que ele criou, né?
3: Tem um, tem um ponto também que eu acredito que eu acho que entra um pouco nessa ideia do, da maneira de jogar, que o MR e o Elenius falou, mas eu acho que também tem muito tempo do, que tá, assim, um tempo do que fazer dentro de campo com as peças que tem. Por exemplo, contra o Botafogo, quando ele escolhe o Romarinho, passou 15 minutos, já dava para ver claramente que o Fortaleza estava sendo muito dominado dentro de casa. Era assim... Já estava muito claro, entendeu? Aí sai o gol aí é que tá. Entra queira ou não, e aí trazendo um pouco o Rogério Senni, né? O Senni fez lembra que o Senni fez isso com acho que foi o Jetterson. Foi o Jetterson.
1: De tirar e bot de botar e tirar. É de
3: colocar o e você tipo assim, não, pelo amor de Deus, você está quebrando a bola, sai, 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 Às vezes, se desprender e da o cidade estádio? Não, exatamente. A galera ficou maluca. Mas assim, às vezes, entender e aí entra eu acho que entra muito dessa todo treinador tem seu defeito certo voivoda com mais de um ano de Fortaleza a gente já conhece as qualidades e os defeitos e aí é tipo uma relação né uma relação ali que você tá com a pessoa você quando ela comete de novo aquela aquela coisa que você não gosta você já você já tem um acumulado de irritação ah, lá vai de novo atrasar e vai colocar Vargas e vai insistir no Robson e vai tentar com Julsa então, todas aquelas coisas que você já não gostava do Voivoda, se, uma, se em algum momento ele repetir algo desse tipo, já vai irritar, entendeu? Ao mesmo tempo, até porque algumas semanas atrás, quando sondou o Vasco, ah, o Vasco aí tá pensando no Voivoda, galera. Não, 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 não. não vai ter essa coisa. O Vasco que se vire aí com essa situação não vai tirar o Voivoda daqui. Então, eu vejo que o Voivoda, nos defeitos que ele tem, é tentar ser mais rápido... Para se desprender de certas coisas. E aí eu pego outro lado, por exemplo, que foi no jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil do ano passado. Ele foi querer ir de, de testa com o Atlético Mineiro voando, cara, sabe assim? Era um jogo para ficar lá, né, naquele jogo lá, sabe? Aí tomou um gol, aí foi para cima, aí dois, aí foi para três, calma, entendeu? Aí ele não entendeu que era 180 minutos aquele jogo. Ele parecia que já ia resolver o jogo no primeiro jogo. Aí esse ano ele está ao contrário, esse ano ele está muito mais receoso, até mesmo contra times, teoricamente, que você pode ameaçar. Não era melhor ter dado uns sustos no Juventude no domingo, do que ficar só segurando, segurando, segurando. Uma hora ia dar problema. Já estava mostrando que já tinha problemas ali. Não tava tão confiável do que era, por exemplo, contra, contra o Ceará, contra o Corinthians, entendeu? Que atacavam, mas não passava esse medo todo, entendeu? Claro, tinha um fator boeque na partida de domingo, mas sabe... Começar a dar um susto. As escolhas dele foram muito erradas no jogo, muito erradas, entendeu? E esse tipo de leitura, queira ou não, nesse ano a gente está vendo o Voivoda cometer com maneira mais frequente né, esses erros, de maneira mais frequente.
2: Ô, que eu não sei se você depois também passar para a Thaís, quero é... o, o A análise do futebol assim é óbvio que ela está muito atrelada ao resultado, né? mas a gente também não pode se aprisionar a ele, né? Nem quando, nem quando perde e nem quando tá ganhando, né? Assim, por exemplo, na época das derrotas lá do primeiro turno, sempre havia uma ponderação, né? Ah, mas jogo tal, podia ter tido uma melhor sorte, jogo tal, jogou para ganhar e não ganhou, tal. Nessa sequência de vitórias também teve algumas situações assim, né? Você pega, por exemplo, até você, o, o Minhoca, ele, ele, é, ele é um comentarista que eu Particularmente gosto muito de ouvir, porque ele não tem muita preocupação assim se o que ele vai falar é popular ou não. Então, assim, veja só, Fortaleza ganhou ali do Cuiabá uma vitória fora de casa, num confronto direto, foi uma vitória que meio que pro torcedor do Fortaleza foi aquela coisa de dar uma balançada, de acreditar, e ele foi um dos poucos que fez uma, que fez a ponderação de que, olha, ganhou, mas depois do gol. Passou muitos sufocos desnecessários. Fortaleza sofreu contra o Cuiabá. Tá? A vitória contra o São Paulo no Morumbi, o Fortaleza sofreu muito. Só que aí o resultado é assim. Se você consegue ganhar, aí vem o um discurso, né? Soube sofrer. Como assim soube sofrer, meu amigo? Foi por uma peinha que a gente não tomou um gol. Até estava conversando aqui na live esses dias. Aquele jogo lá no Morumbi, não seria absurdo se tivesse sido 3 a 1 para São Paulo. Porque houve uma sequência de chances ali em que o Fernando Miguel salvou e poderia ter sido. Então, assim, para além do resultado, eu acho que é, tem aí um ponto de equilíbrio aí do time que talvez o treinador ainda não tenha encontrado. O que é normal, tá? Fortaleza, ele teve um incremento aí de oito peças praticamente na virada do turno. É um time novo, com uma formação nova, então... É meio que natural ainda ver uma série de, de patinadas. Por isso que eu acho que tá rolando essa crise de identidade aí do treinador e tal. É, que faz parte das grandes mudanças, né? Mas eu queria ouvir da Thaís aí, o que, é que ela está achando dessa resenha aí, Thaís, que teve
3: transtornos técnicos de. Acho que a Thaís foi ver se tinha chegado uma moto, não, também é isso, será? Calma. É?
4: Até teve chegou uma moto. moto.
3: Né? A moto chegou e ela foi. Tem que resolver o um negócio? Será? Mano? Será demorou o, é... o, tempo, o tempo foi suficiente para resolver essa situação. Foi suficiente, foi suficiente.
1: Não, mas eu resolvi alguns assuntos. Resolvi <risos> alguns <risos> assuntos. É, então, eu queria só que você me fizesse a pergunta assim, para eu conseguir entender o que é que especificamente vocês estão conversando.
2: Não, a gente está falando sobre um, um, assim, é uma análise mais ou menos do, do momento do Voivoda, né? Algumas inconsistências que você ainda acha. Tudo isso começou. A gente falando como o Fortaleza deveria enfrentar o Flamengo, né? Se volta ali para um modelo prioritariamente defensivo, com duas linhas de quatro. Volta o Ronald ali na direita, que foi o cara que melhor funcionou. Não é o Zé, Welleson, não é o Zé. Welleson. Não é o Zé Welleson, caindo pela direita em nome de Jesus. Então, assim volta ali para o que deu mais certo. É, dá para arriscar um pouco mais. O debate começou por aí que acabou fazendo uma análise mais ampla do treinador.
1: Tá. Não é o Zé Wellison, antes de qualquer coisa. Mas, para a sequência, a gente passou um bom tempo da live de segunda-feira falando do Voivoda, dos erros que ele tinha. Acho que a gente acabou se concentrando mais na coisa do renova, não renova. Foi um bom debate, inclusive. Mas eu acho, sim que alguns erros que o Voivoda vem perpetuando ao longo de 2022 não cabem em uma eventual permanência dele para 2023. É, eu concordo muito com o que você falou, mas Renato, quando você comenta sobre os oito reforços que vieram. Né? Desses oito reforços, vamos lá. Três se tornaram titulares de imediato. Galhardo, Sacha Brits. Pedro Rocha entra vez ou outra. O Caio Alexandre ganhou uma oportunidade no jogo seguinte já estava titular.
2: Pode ter ganhado a vaga também, né?
1: Pode ter ganhado a vaga, eventualmente. Quem que tem mais?
2: Eu acho que só não se aproveita, Fabricio, Thaís, Baiano, o, Oter, o, Otteri, Poli. o Otero e o Poli.
1: Otero. Porque Fechado, até o Fabrício foi
2: aproveitado num momento, né?
1: Isso. Exatamente. Mas, assim, perder espaço, né? Faz alguns jogos que o Fabrício Baiano não entra. Bastante, bastante. Então, é, de fato, ele precisou ali repensar o Fortaleza até pelas peças e o perfil das peças que vieram. A gente já comentou aqui que o Fortaleza, ele trouxe peças para determinado perfil e ele também se livrou de algumas peças com determinados perfis. Peças essas, inclusive que incluíam jogadores de confiança do Voivoda, que para mim o Jussa era um jogador de confiança do treinador. Então ele precisou fazer uma reavaliação ali. Nessa reavaliação, ele tem usado um esquema com três volantes, utilizando um desses volantes caindo pela direita, meio que para substituir ali a ausência, a falta de Iago Pikachu. Mas é um cara que cai pela direita, tendo poder de marcação na recomposição, é, consegue dar o suporte que, às vezes, o Brits precisa, ali pela direita, ao que o Pikachu fazia, com, na época, quem era? Na época variava entre Landastri, entre Ceballos, até entre Tinga no início. E consegue também jogar por dentro, se for o caso. O Ronald tem esse perfil. Significa que ele é um espetáculo de jogador, desempenho nessas funções? Não necessariamente, mas ele tem esse perfil. De, de conduzir bola, né? de conseguir chegar é, mais à frente, e etc. Só que o dele está pecando. O, o Minhoca até tinha comentado comigo sobre uma possível pauta que a gente podia tra trazer. né? Os erros, as escolhas do Voivoda antes do jogo e durante o jogo. Para mim, ele peca muito mais durante o jogo. É impressionante como o Voivoda ele não consegue ser um, ser um técnico que entende tão facilmente o que o jogo está querendo dizer e, e corrige isso no decorrer da partida. Existem técnicos que são espetaculares montando a estratégia antes do jogo e existem técnicos que são espetaculares na leitura em meio de jogo, em meio à partida. Eu acho que o Voivoda tem mais mérito no planejamento para o jogo do que propriamente no desempenho ao longo da partida. Uma vez eu estava escutando Posto de Bola, podcast do Tirone com o Arnaldo Ribeiro, o Júlio Kifuri e o Mauro César Pereira. E o Arnaldo falou isso, que... Falando sobre o Rogério Ceni, o Arnaldo é São Paulino, tal qual o Thiago Minhoca, e falando sobre o Rogério Ceni, ele pontuou que o Ceni era o melhor treinador do Brasil aí ele deve ter né, dado um, um certo exagero, mas era o melhor treinador do Brasil pré-jogo, para montar a estratégia, para pensar o jogo, a estratégia ideal para o adversário em questão e etc. Mas que quando chegava na hora do vamos do vamo ver, da partida, ele tomava decisões desastrosas. E, de fato, o Mioca está aqui, pode confirmar, o Ceni toma decisões muito controversas, né, ao longo das partidas do São Paulo. Assim, faz escolhas muito... Acho até que melhorou um pouco, mas assim que assumiu, é, eram decisões muito controversas. Então é disso que a gente espera que o Voivoda abra mão, né, que o Voivoda reinvente, corrija e, e etc. É você saber fazer uma leitura mais simples, uma leitura mais simples, do que está acontecendo e do que é que o seu time está precisando o que é que o seu time está pedindo a gente já falou, existe o clichêzão do o campo fala e às vezes parece que, que o Voivoda tenta brigar com a linguagem do campo, sabe eu tenho essa sensação, pelo menos foi essa a sensação que eu tive após a partida contra o Juventude isso não faz dele um, um técnico ruim nem perto disso, todo mundo sabe a admiração que eu tenho pelo Juan Pablo Voivoda mas, sem sombra de dúvidas, o, o trabalho dele em 2021 é um trabalho que coloca em xeque muitas coisas frente ao torcedor que precisarão ser levadas em consideração se, eventualmente, ele quer trilhar uma trajetória diferente em 2023, com o Fortaleza, é. especificamente.
3: Foi vocês que trouxeram o setorista da ponte na época que o Moisés estava chegando?
1: Sim, Foi. Lucas né? Rossafat.
3: E, e ele falou o seguinte: Olha, o Moisés jo... não nem pense em colocar o Moisés pelo lado direito, que ele não vai render. O Moisés joga pelo lado esquerdo. E nos primeiros jogos dele com o Voivoda, ele estava pelo lado direito. Acho que o clássico que ele faz o gol, ele atua pelo lado direito, se eu não me engano.
2: Porque aconteceu. Que fez, o gol ele fez centralizado.
3: Centralizado, ele recebe, ajeita, <risos> <gente, risos> limpa e bate, né? Mas assim, ele atuava pelo lado direito. Eu não tô lembrando que, eu acho que era o Romarinho que jogava na esquerda, eu não, tô, não tô lembrado quem era. Mas, é, se você pensar bem, o que é que me dá o receio do Voivodo das vezes? É, será que o Voivodo entende as características? Por exemplo, o, o Pedro Rocha que chegou. Para mim, na lógica, esse é o, o reserva imediato do Moisés. Moisés saiu, Moisés está Moisés suspenso, Moisés está Moisés machucado. É o Pedro Rocha, entendeu? Aí o Pedro Rocha ele entra no jogo contra o Flu, pela direita, aí não rendeu nada, entendeu? Aí nesse jogo agora contra o Juventude, ele pensa em sacar o Moisés, que eu acho que foi, assim, não estava jogando bem o Moisés, mas claramente o Robson estava jogando bem pior, e ainda estava amarelado, né? É... Aí ele saca o Moisés e coloca o Lucas Lima, porque não manter a característica da velocidade com um o jogador? Aí é nesse ponto às vezes que eu fico me perguntando, será que o vou entende as características? E aí eu vou trazer uma mensagem agora que o PH Santos colocou, não está marcado como favorito, que dizendo assim, o Voivoda tem muita gente falando no pé do ouvido dele. Já percebeu, né? Eu fico pensando isso. O que é que o Nahuel vai falar no ouvido dele? Sabe? O que é que os assistentes dele conversam pra sair uma troca como essa que aconteceu no domingo, entendeu? A gente tem a explicação ali no, no final do jogo. Ah, não, pra segurar a bola. Mas era jogo pra segurar a bola, cara. Era jogo pra tentar um contra-ataque, uma escapada. Aliviar, alguém prender uma bola, chamar uma falta lá na frente. Respirar. Era assim já tava, o Juventude não parava. Ju... Parecia que o Juventude era o Palmeiras, pô. Parecia que o Juventude estava é. ali fortalecendo com o jogador a menos, era muita pressão. Então já estava se desenhando aquele gol há muito tempo. A coisa ia passando, ia passando, cara, uma hora vai acontecer. E aconteceu, entendeu? Então acho que é nesse ponto, às vezes, e aí eu vou dizer a comissão técnica, claro, o grande responsável é o Voivoda. Tem que começar a entender características de atletas, entendeu? Esse é o substituto desse. Se eu quiser mudar, eu tenho que ter uma confiança e não por brigar exemplo, com isso. elas, né? É, por exemplo, não é o Ronald por ali? Aí vai pensar o Zé Wellison por ali? O Zé Wilson que não, não tá bem. Aí o Zé Wellison fica parecendo o um novo Jussa. O um novo Jussa. De tipo, ele não tá bem e o você segue assistindo. Aí gera irritação no, 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 no Zé Wellison. Que não tem culpa nenhuma. Ele não tá bem. O momento dele não tá bem, entendeu? Por que não pensar, por exemplo, no Tinga? O Tinga não é um cara que pode apoiar pelo lado direito? Que tem um bom cruzamento, chega bem na área, entendeu? finaliza também entendeu? Aí são essas características das peças que ele tem, bem melhor do que no primeiro turno, vamos né, combinar, que é bem melhor você ter Pedro Rocha do que ter o Igor Torres, do que ter o Depietre, é melhor ter o Pedro Rocha. É melhor você pensar no Otero ou no Crispim, quando tinha opção no banco, do que tocar, trocar os 44 segundos do segundo tempo, sacar o, o galhardo, pô, aos 44 segundos do segundo tempo. Pra quê, cara? Pra que sacar o Galhardo nas 44 do segundo tempo? Não ia ter jogo na semana. Vai ser só daqui a 10 dias. Aí você saca um potencial jogador que, se a bola sobrasse ali, pudesse fazer o gol, pra colocar o Pedro Rocha, pra colocar o Tinga, que, teoricamente, não tem o mesmo poder de fogo do que o Galhardo pudesse oferecer ali nos poucos minutos que indicava que realmente aconteceria o empate. Então, são essas leituras, às vezes, que o Voivô, das vezes, acho que se perde com a comissão técnica. É,
2: parece que tem alguns... Assim, é, é óbvio que em alguns momentos se torna um defeito, em outros se torna uma virtude, né? O Voivod é um cara que tenta fazer coisas diferentes. É isso, e isso é, assim, num futebol tão pasteurizado, digamos assim, isso acaba sendo uma coisa legal, né? Assim, o cara tenta coisas diferentes, muitas delas funcionaram muito bem. Assim, ele transformou o Tinga em outro jogador, ele transformou o Crispim, em outro jogador, são coisas que você tem que reconhecer como é, uma habilidade do treinador, né? assim, o, 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 o Moisés, por exemplo, eu acho que o Moisés vinha numa linha de amadurecimento muito importante, e eu estou achando que o Moisés está jogando cada vez mais longe do gol, né? o Moisés ele fica ali como um meia aberto pelo lado esquerdo, e você fica assim, pô, cadê o Moisés? O Moisés vem lá da baixa da ego com a bola, parece que tem que atravessar um mundo pra chegar no gol e não tá conseguindo. E, era, e assim, é o artilheiro do time, né? Eu acho que essa é uma questão. É, essa mudança do Zé Wilson é muito, muito óbvia. Ah, você tira o Zé Wilson e coloca o cara caindo de lado. É um negócio assim que não, não dá muito pra entender. Esse é um tipo de experimento que o torcedor sabe que não vai dar certo. O Lucas Lima... Quanto tempo tem que a gente não... Qual foi o último grande jogo do Lucas Lima pelo Fortaleza? Talvez na Libertadores ainda? Na Libertadores, talvez, né? né? Então, assim, é, o é. Hércules. Tipo assim,
1: né, mais tá nada. A gente, tá, a gente tá jogando uma vez por semana só. Nem mesmo você tentar alternativas para evitar desgaste de jogador faz sentido a essa altura. A não, gente não. vai ir para uma 28ª rodada, faltam, ou seja, 10 jogos, 10, 11 jogos, e, e eu acho que já deu tempo do Voivodo entender o que é que dá certo e o que é que não, não dá certo no Fortaleza de 2022. O time está fadado a eternamente ter que jogar do jeito que está jogando agora? Não, não está. Mas o ponto do Doce, o que ele encontrou de solução para essa circunstância de agora, eu acho que já ficou claro qual é. E parece que ele ainda está ainda querendo brigar um pouco com isso, não sei.
2: Eu acho que tem, o problema tem horas. do Volda. Fala, amigo, fala.
3: Não, tem horas que, que eu consigo, na transmissão da rádio, eu consigo cravar o que é que o Volda vai, vai fazer. Por exemplo, nesse jogo de juventude, tava 1x0, né? Aí eu falei, ó, se conseguir chegar nesse 1x0 aí até os 35, ele não vai colocar Otero, ele não vai colocar aquele spin, ele vai colocar Matheus Vargas. Aí o pessoal, mas como assim, ó? O Matheus Vargas, pelo amor de Deus. Vai ser o Matheus Vargas, cara. Ele já fez isso das outras vezes, entendeu? Uhum. Porque, na verdade, é, é jogar muito na base do risco, às vezes. Uma coisa é você fazer isso, jogando bem, como jogou, por exemplo, diante... É porque eu estou tentando pegar... É porque geralmente aconteceu isso mais fora de casa, né? O voivô, às vezes, o time meio que parar de jogar, parar de ter contra-ataque e tal. O próprio, e aí, às vezes, recai muito a, a crítica da torcida, muito em cima de jogadores, mas eu acho que boa parte, às vezes, é o próprio Voivod escolhendo de maneira precipitada a peça. Por exemplo, eu, qual foi o jogo que. Foi do Bragantino, não foi? Do Bragantino que o que o que o Vargas se machucou, se eu não me engano. Foi. Acho que com um jogador a menos em campo quando ele estava sendo atendido. Naquele momento, eu cheguei a falar, o Vargas fez falta aí nesse gol. Porque ele estava fechando esse lado direitozinho aí. Acho que foi o primeiro gol do, do Bragantino. Ele estava fechando esse lado direito, bastou ele sair. Perdeu aquele cara do lado direito. Aquela bola que veio no meio, se eu não me engano. E o gol do empate do Bragantino. Mas às vezes, até esses jogadores ruins, têm uma certa utilidade. É claro que na cabeça do torcedor, por ele, só colocava os melhores jogadores tecnicamente. Mas eu não acho que o time se faz apenas por isso. Não, não se faz. Tanto é, se a gente volta um ano antes, o jogador do meio de campo que deu mais certo no Fortaleza foi o Vargas e não o Lucas Lima. Tecnicamente, o Lucas Lima é bem melhor do que o Vargas.
0: Muito melhor. E, 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 e o, essa questão do Márcio Renato dizer que o último grande jogo dele foi a Libertadores, o grande jogo aí é entre aspas também, né? Não foi um grande jogo também, não. não Na verdade, acho ele que eu não acho tem que, por nenhum exemplo, grande jogo. Contra o River Plate, eu acho que ele jogou muita bola. Naquele, naquele dia, todo mundo jogou bem, Márcio. Não, então, e, mas não e, há e não ele, fato e que ele, e ele E ele, sinceramente, ele passou longe de ser um dos melhores em campo. Enfim, eu acho que o, o,
2: o, o voivo daí ele tem uma. Porque assim é muita presunção também dizer assim: ele não sabe ler o jogo. Eu acho que ele sabe ler o jogo, né? Só que ele tem uma. Eu acho que o principal problema dele, às vezes, é isso. É... Quando você junta, por exemplo, trechos de entrevistas dele, é... quando você entende a formação dele você entende um pouco o perfil. Ele tem muita confiança no elenco. Então ele acha que no futebol, boa parte dos problemas que surgem ali no campo, os próprios jogadores conseguem resolver. E que essa confiança vai ser suficiente para sanar algumas questões que estão ali, ali postas. Mas às vezes você tem que intervir, cara. Às vezes tem que fazer como o Sene fez com o Jetson. Não está funcionando, é óbvio. O estádio está cantando. Vamos tomar fumo. Mude! E ele fica lá, não. Ó, o melhor exemplo, meu, que você deu o você deu um exemplo aí, mas o melhor exemplo para isso foi aquele clássico rei em que o Felipe foi expulso. O Felipe foi expulso ali com uns 10 minutos do primeiro tempo. Cara, o Ceará fez o gol já nos acréscimos. Se eu não me engano, era 50 minutos, 51 minutos. Teve ali uns 30 minutos a gente com um a menos, que era muito óbvio que o gol ia sair, todo mundo estava vendo, o povo do rádio estava dizendo, o povo da TV estava dizendo, o povo na arquibancada estava dizendo, o povo nas redes sociais estava dizendo, mas teve que sair o gol para ter alguma modificação. Então, assim, às vezes ele espera demais e confia demais que a uhum. turma que está em campo vai resolver e às vezes não, às vezes você tem que intervir, você tem que realmente fazer uma mudança Perde. O Fortaleza jogou sem meio campo, cara. tava visível ali. Não uhum. tinha meio campo. E o Ceará explorando aquilo. O Ceará explorando aquilo. Até que saiu o gol do, do Kleber, né? Então, assim... É, é isso, assim. É a formação do treinador. São algumas convicções dele. Até talvez, assim, uma... Tem uma dimensão ideológica aí, né? Treinador jovem ainda. Mas, sim, isso, isso irrita bastante o... o pensando sobre a ótica do torcedor, sabe? Porque o cara fica assim, porra, todo mundo tá vendo, menos ele? Eu acho que ele tá vendo também. É tanto que, quando a bola parava no clássico, ele chamava o capuchaba. Olha, fecha o meio, o capuchaba tentando jogar de volante. Não, não dá, cara, às vezes não funciona, entendeu? Tem que mudar, bota o meio campista ali e, e estanca a sangria. teve mais um
1: episódio, você citou o do Ceará, é, vale, mas teve, teve vale, outro, né? eu acho que o episódio do Botafogo, em que o Sebalhos foi, foi expulso, também teve uma dessa dele segurar o máximo possível para poder fazer uma mexida. É, para além disso, a própria demora em mudar é, o, o jogo contra o Juventude, o Fortaleza não começou a levar pressão ali nos 20 minutos do segundo tempo. O Fortaleza levou pressão o segundo tempo inteiro. Quando o Voivoda mexeu, o Fortaleza estava com 25% de posse de bola praticamente não tinha chegado ao ataque, nenhum chute ao gol. E então assim, estava muito claro, né? Só que parece ele parece dar uma ele dá a primeira, dá a segunda, dá a terceira chance, mas nesse meio-tempo aí o adversário vem, porque o Fortaleza não tá jogando sozinho, pô.
4: Isso.
1: Enquanto o Fortaleza tá ali apanhando, tentando Zonzo, tentando recuperar uma bola que não caía mais no seu pé, não sei quanto quanto tempo, né? Do outro lado, tinha 11 jogadores sentindo que estavam crescendo no jogo, sentindo que tinham condição de jogar, jogar para frente e sentindo que estava perto do gol de empate. Então, assim, você precisa ter essa, essa coisa, sabe? De, de se ligar e de saber a importância de, para além da sua leitura, a rapidez com a qual você tem que dar a sua resposta. Às vezes, você se embanana nisso.
2: Ó, o Flávio fez um comentário aqui que é excelente. Ele fala assim, ó, mas MR contra o Colorado também foi expulso um e ele manteve o time ganhando. Veja só, não é mudar porque foi um expulso. É ter um jogador expulso e você ver o efeito disso no jogo. O Quando equilíbrio Romarinho do time foi... campo,
3: né? O equilíbrio Quando do time Quando o Romarinho
2: inter. foi expulso contra o Inter, o Fortaleza parou de jogar? O Fortaleza parou de ter a bola? O Fortaleza parou de agredir o Inter? Não. Então pra que, que eu vou mudar? Agora, se você perde um volante, o time perde o meio campo, não vê mais a cor da bola, passa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, e você não mudar, então, assim, são... não é a expulsão. É o, que... é o efeito que
3: isso tem no campo. Ó, tem, tem uma partida do ano passado, essa eu achei uma das melhores partidas que o Voivoda fez uma leitura é, no ano passado. O adversário também não era lá essas coisas, mas era Fortaleza de Juventude no, no... Fortaleza e conhece no, no Castelão. Não sei se você lembra desse jogo. A Chape sai na frente. Era a Chape do Jair Ventura. A Chape sai na frente. O Fortaleza tem o tem um gol do David no começo do segundo tempo e o Quinteiro é expulso. Sabe o que, é que o Voivoda fez naquele jogo? Teoricamente, pô, perdemos um zagueiro, poderia tem que agora ou repor com o um terceiro zagueiro ou, no caso... Quem sabe tirar um atacante para colocar mais um, um velocista e tudo mais. Ele manteve, deixa eu até dar uma olhada aqui do time que era. O time era no ataque David e Romarinho, com o Vargas de Meia. Ele sacou o Vargas para colocar o Robson. Ele tirou um meia para colocar três atacantes para ter três atacantes é, é, na frente, né? David Romarinho, e no caso, o, 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 o Robson. Romarinho até funcionou como meia. Aquela substituição fez o Fortaleza virar para 3x1, cara virar para 3x1. Fortaleza melhorou muito, até, depois até tomou o gol. Mas naquele jogo ele teve a leitura rápida. Teve a expulsão do Quinteiro, passou dois minutos, ele viu. O Robson é a peça certa. O Robson é a peça certa o time melhorar. E o time melhorou. Esse ano é que ele tá realmente... A coisa tá... Você tá vendo em campo, o time tá sofrendo, o time não tá mais atacando, o time não agride, o time tá sofrendo muita pressão. Ele demora, e quando demora, como foi o caso do Juventude, o time não melhorou nada. Não teve nada no domingo que ele pensou que fez o time melhor. Vamos para mais algumas
0: mensagens aqui, Alenilson? Vamos. Teve, teve um superchat aí do Antônio Ferreira. Ei, hey, MR, eu não conheço todo mundo que cobre Fortaleza, mas só GT, BL e razão. Mas quando eu vi a live ontem, eu pensei que era o Bartol Galeno <risos> Ah, rapaz. Ah, Brasil. Só lembrança. Boa noite, GT. E a Thaís, que já voltou. Tava sem internet. Hein? Deixando o like e uma curiosidade. Hoje, 21 de setembro, completa 85 anos do primeiro livro. O Hobbit. Top demais. É o recado o do Rob... nosso amigo Vladimir Novo. Ô, Vladimir. Filme, o Hobbit é o do filme, cara. Eu o
3: ainda nunca terminei o <risos>
0: Aliás, eu,
2: eu revi viu, os filmes do Hobbit agora para assistir a série da Amazon. Melhorou, viu, no meu conceito. Terceira é meio peba aquela guerra ali, mas é, é bom, uma historinha legal.
0: Mas, é, mas por que, que é Hobbit e não é Hobbit mesmo, hein? É, porque é o nome do é. capa, pô. É, né?
3: É. é. Aqui que é Nilsson, né? Helen Nilsson. É. É. é, coisa, né? É, é. tá certo.
0: O Giovanni Oliveira diz, gostei muito do Céu News em cena live, ficou muito natural e não aquela coisa robotizada que os outros fazem, <risos> aí, cara. <pra> você... <risos> Boa, Meteu no, meu no meu. botão no chapéu. tá isso aí mesmo. seu agora é
3: só
0: o O Roberto Freire diz: temos no momento um meio de campo sem criatividade e um ataque ainda não efetivo. Qual o time para vencer o Flamengo? Na opinião de vocês?
2: É isso aí, a gente acaba. Já respondeu, né? A gente já falou bastante é. sobre sobre isso, né?
3: Sem o Robson. <risos> pode jogar, né? <risos> PH
0: Sanzi da, detetive do MR na área. Boa noite.
2: Ah, rapaz, meu amigo o PH é, hoje.
3: É merda, que é isso aí? Que é isso aí?
0: É o PH. O PH é meu detetive
2: particular. O cara hoje me apresentou um dossiê sobre uma situação ocular que não pode ser colocado aqui. <risos> no ar, mas o homem é forte, viu? Thaís.
1: Vem cá, Ulisse eu não... tenho como ter acesso a esse dossiê?
0: Não é melhor não, Thaís. É... Não. É mentira, né, a
3: mulher? Porque... Informações é sigilosas, isso? Não, não, não,
0: não. O Ulisse Nunes disse que a CBF divulgou o calendário para 2023. 15 de janeiro, Série A, 16 de abril, Copa do Brasil. Não, Série A, 16 de abril e Copa do Brasil, 22 de fevereiro. Divulgou, eu não vi não, saiu agora a é. pô, eu...
3: É, saiu já na tá matéria do GE.
1: engatilhado, está engatilhado. É, é,
0: eu acho que eles estavam procurar... esperando as datas do Mundial, não? De clubes?
3: É, que era da FIFA, né? Do Mundial de Clubes. Eu acho que ele já deve ter, pelo menos, alguma conversa já de, dessas datas do Mundial de Clubes, para eles
1: já, terem a mencionado. Traz.
3: É, ah, mas, é? É, quando eu tiver o PDF, aí eu vou trazer a tragédia. Lembra do ano passado, né, Lenilson? Eu vou ser Sim, FD, quando eu trouxe a... Ó, em abril, se preparem que o negócio vai
0: é, E vai foi tuar. mesmo, viu? Foi em jogo foi, quarta, pô. sexta, domingo.
3: Foi, exatamente.
0: É, mas teve time que não teve, não. Calendário apertado assim, não, viu, Minhoca?
4: É, tem que ir longe, né?
0: Ora, papocando. <risos>
2: é, estratégia, né, estratégia. Até pro sindicato dos mototaxistas papocaram, meu
0: amigo. Vai, vai, vai longe aonde? E o Cláudio oh, Cavalheiro isso. aí fala que é fã do Thiago
3: Minhoca. Cara, aqui eu tô cheio de, eu tô com cheio de foto. Lá no, eu, eu, no, no, na Rádio Povo eu não tenho isso tudo, não. É sério mesmo. Minhoca é o melhor analista da imprensa esportiva cearense. Esse aí me odiava, me odiava no pulo. Dizia é que eu era canalense é e não sei o quê. Aí, enfim. Tu grava os nomes
1: numa listinha, é, é minhoca.
3: É, Ele reconheceu é? aí, né? Quando é? gravo, não tem... anota os nomes numa listinha. Não, porque tem uns malas que estão sempre com raiva de você, né? E aí, todo dia no programa esse Mioca não sabe de nada, esse Mioca é só torcedor, não sei o que.
2: Tem uns, macho, que é, que é de lascar, é assim, ó. Você sabe que eu sou fã do Rob Go, né? Meu amigo, jogo que o Robson caga o pau, o cara vai me cobrar. Cadê teu atacante? A turma é assim, pega no pé aqui, tem, tem sempre, mas assim, o... o, o... O minhoca, até tem que aproveitar, porque assim. É, elogios públicos, né? Eles são bem-vindos. assim Cara, o minhoca, é, não pela minha opinião, que ele já sabe qual é, mas a visão do torcedor sobre ele mudou muito com o tempo. Eu me lembro assim, lá no começo, as primeiras lives, a turma tinha muita raiva do minhoca. Muita raiva diz assim: este minhoca é um canalense. Aí lá do outro lado, escutava a mesma coisa. Esse bicho é torcedor. Do Mangalesa, não sei o que. Ele é muito fraco. Mas o Minhoca. eu já que era fraco foi... mesmo.
3: Eu era fraco, só para deixar. Eu era muito fraco.
2: Eu vou chegar neste ponto. Eu acho que hoje o Minhoca. Ele. Encontrou o lugar dele. Por exemplo, tira lá pelo 45 mesmo. Hoje o Minhoca não. Tá num debate lá, ele não abre não, macho. O não cara abre, vai cara. lá. Porque assim. Debater com o Fred Figueiredo, um cara insuportável, não é fácil. O Minhoca vai lá tem o um ponto dele bate, e isso meio que criou uma posição dele consolidada. Eu vejo lá o Esportes do Povo, todo dia eu assisto, minha. nem sempre eu posso comentar, mas todo dia eu assisto. Você tá numa bancada lá com o Graziani e tal, pô, é pesado, você tem que ter... Então, eu acho que essa personalidade dele, assim, de, de estar em público e tal, isso foi se construindo com o tempo, e é verdade, o comentário da galera aí, hoje
3: você é um dos, dos, aí, diavo, dos principais. aí. Eu? No caso, o Elton Nen, eu lembro demais. Assim, ela... eu não seguia ela, ela não me seguia. Ah, que
2: foi um grande erro, né? Trazer. Mas o hater
3: foi tão grande depois que eu falei do Elton Nen, que eu comecei a ver. E uma das mensagens que eu lembrei era da Thaís. E a analista, tipo assim, mais ou menos. Dizendo... E a analista dizendo que. Como é que, Como é que... analisa sem um cara TJ? Mas se eu não me engano, eu não
1: citei seu nome.
3: Não, não citou ah, não. Mas
2: mas... Na cara. Não,
3: você foi mais. Como é que, Como é que eu posso dizer? Mais soberba, assim, né? Tipo assim... Ardilosa. É, ardilosa. Soltou cara.
2: a indireta, ela
3: Soltou meteu a indireta, a indireta mesmo, né? Aí eu fui ver, eu falei, cara, mas quase tá sempre,
1: eu nunca cito o nome.
3: Mas assim, eu, eu confesso que ali, é... talvez eu não tenha me expressado da melhor maneira. Foi um erro, um erro meu. Porque vinha muito... Eu até cheguei a falar isso pra Thaís, no... foi no dia do clássico a gente foi com o pastel, e eu falei assim, é, Thaís, na, na... o que eu tava falando naquele dia não ali... Foi era foi pastel, mais não, tô...
1: foi tio Lanches.
3: Foi de longe, né? É, foi Com é, como torcedor de São Paulo. Com comida ruim. Porque eu vi o Elton Ney no São Paulo, cara. O quão horroroso ele era. E eu lembro do Elton Ney contra o Fortaleza no Castelão, quando ele era do Fluminense. Que ele foi horroroso naquele dia. Foi naquele jogo que até o Tinga saiu indignado. Se não é para ganhar o jogo, é pelo menos empata, não perde a, a porra do jogo. Ele falou mais ou menos assim. Aquele jogo foi ridículo, o Fortaleza. É, perder para o Fluminense era horrível, era do Oswald de Oliveira, time mal. O Elton nem era péssimo. Aí o Fortaleza, mesmo pagando pouco, eu falei: é desnecessário o Fortaleza gastar qualquer centavo com o Elton, pô. É desnecessário. E, e para mim foi desnecessário no geral, mas E o tempo é provou oh. que, que era melhor. Oh, Ó, eu posso falar é.
1: que em minha defesa.
3: Eita, vai ter briga agora.
1: Não. não, não vai ter briga, não. <risos> não Veja sei, bem. Brincando. Veja bem: de fato, eu tinha um certo problema. Mas veja, é, eu já te expliquei até. O meu problema com você não era por você. Era porque no 45, você... você enquanto lá tinha um representante de vários times sim, pernambucanos, sim. você estava lá representando o Fortaleza e o Ceará. Só que eu, como torcedor do Fortaleza, não sentia que era um representante do Fortaleza né? ali. Entendeu? Então, eu não me sentia representada. Isso me indignava muito. É...
2: Mas, mas isso mudou, Thaís? Ou seja, Thaís... era
1: com a ideia. Era com a... Não, eu, eu sei o que é que você... Oh, eu vou já já botar um negócio aqui no privado para o Minhoca saber, é mas é o que eu não posso falar publicamente. Mas, assim, que fique claro, não era com você. Era com a estrutura, da, com, a, com a forma como foi pensada não, a representação do... Mas eu, eu, mas eu tenho ciência disso, daqui, Thaís. Lá, eu
3: tenho ciência disso. Eu, eu, eu realmente entendo muito que tinha essa, essa crítica, Entendeu? E eu entendia perfeitamente, eu falei, realmente eu não sou nem torcedor do Ceará, nem do Fortaleza, e eu desagrado, de uma certa forma, porque eu não tenho a leitura do torcedor, do torcedor. A minha Isso. leitura é muito mais de imprensa, e como eu sou o cara do copo mais meio vazio do que meio cheio, então geralmente eu critico mais do que eu ressalto os pontos. Geralmente eu só gosto de elogiar quando termino o campeonato. Então Fortaleza vence cinco jogos aí já aparece a galera animada, eu falei, calma, que o joguinho do São Paulo foi complicado, o joguinho do Cuiabá não foi essa maravilha toda, entendeu? Então, eu sempre sou o pezinho no chão para Sou tipo o Saulo, eu até costumo falar muito isso, né? que é, o FT é o, é o empolgado, o animado, e não sei o quê, e se a gente vencer duas e não sei o quê, eu falei, peraí, pô, calma, que não é assim, a vida seria maravilhosa se fosse sempre as coisas positivas, mas tem os percalços, e aí quando vem... Agora, por exemplo, três jogos sem ganhar, já se torna a crítica em cima do Voivoda, crítica em cima de Zé Welleson. Aí tudo é um efeito bola de neve, então cautela, cautela.
1: Pois bem, mas hoje a minha opinião sobre você é que você está em, na prateleira dos melhores da imprensa local. Ah, Não é disparado. à toa que eu lhe convido, que eu lhe chamo, que eu lhe quero aqui no Glória e Tradição, porque eu sei que sempre quando você vem, você Era. agrega, você qualifica ela me respondeu a
3: uma mensagem. Ela me respondeu a mensagem sobre é, Casa do Dragão, Três
2: dias depois do, da série. Ah, meu amigo, mas aí, eu não sei se o status dela no WhatsApp ainda é assim, mas era assim. Não, é não, não sei lidar com o WhatsApp. Não, não é, é dizem
1: que sou ruim, dizem que sou ruim com o WhatsApp.
2: Dizem que sou ruim é, com o é, WhatsApp. Mas é, agora ela está melhor, ela está tá mais usuária do WhatsApp aí. É, agora sim, minhoca. É, é, esse lance do lugar, né, que você vai, que você vai que você vai ocupando, da segurança que você vai ganhando. Isso é muito. Eu fico muito feliz de ver isso, sabe? Assim, de ver, porra. Outro dia eu fiz uma loucura, mas foi ver as nossas primeiras lives no YouTube. Meu amigo, era muito amarrado, era um negocinho que todo mundo aqui engembrado e tal. Hoje, por exemplo, eu, eu, apesar de todo mundo já ter ficado com raiva e vai e volta, eu sempre acompanho os conteúdos do, do 45, principalmente os raios-x, que eu acho que são muito bem feitos. Quando vem a Série A, esse rapaz aqui brilha, meu amigo. Os outros ficam assim, fica murcho, né? Que estão tudo lá. Série B, Ufa. Série C, Série D, aí vem série A, é a hora do Thiago Minhoca brilhar, amigo. Os caras ficam lá escutando, dá até aquela invejinha. Então, é bom demais, ver O Minhoca hoje é um dos, dos grandes aí da. Bora gerar a
3: pauta, bora que tá, tá demais
2: aí a puxar. <risos> mas é bom demais. Inclusive, mas é adorei os común que
1: barba e com o cabelo tirado para lavar.
0: Cabelo novo. Mas eu não cortei o cabelo. Tá... Eu não cortei. Eu só Cortou tirar sim, não linha. é possível. Não, não, tu não, não cortou?
1: Não cabelo. Nossa, então mudou o visual, tá?
2: É ilusão de ele ódio. Ele tá num projeto cara. diferente aí. Um pouco tá mais testo, tô...
3: na tropa do calvo. Tô na tropa do calvo. Mas eu tirei a barba hoje. Não, e... eu
1: jurava que tu tinha cortado o cabelo. E Você tá... não achava não e... que ele tinha cortado o cabelo, pô? Porque mudou muito,
3: não. pô. É porque geralmente tá bagunçado e hoje tá penteado. Eu tomei ah, é de, de chegar na... E outra coisa também, esse cabelo aqui pode ficar louro, né? No, no final do ano, né? Eu Puta, fiz a...
2: Teve isso. É, se os dois escaparem, né?
3: É, porque eu, quando eu fiz isso, os dois estavam na zona de rebaixamento, né? Será que eu falei, ó, se os dois escaparem, aí eu vou para afinar o cabelo igual o MR fez, igual. Minha nossa. Aliás, eu quero dicas, viu, de, de local. O viu? MR vai fazer, o
1: MR vai fazer de
2: novo esse ano. que eu, eu não vou ser criminoso de. Lhe dar a dica de local, porque o meu ficou horroroso. Então, procura a dica para quem funcionou, certo? Que não foi o meu caso e o do Saulo não ficou péssimo.
1: Não, veja bem, o Saulo Mas já eu fez tenho uma dica: viu? A, na primeira a... não ficou legal, na segunda ele gostou muito.
3: Eu queria fazer igual o que a Thaís fez, que foi enganar a galera, né? Que ela não, não pintou de lodo, né? Ela eu deu uma pintei clareada. de barbóreo, sim.
1: Inclusive, não, tem que renovar. No amei, final galera. do ano, eu renovo.
3: E aí eu, e aí eu ofereci isso pro Lucas Moto. E o Lucas disse: não, 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 não. não, não. Tem que ser igual o Marcelo Boeck.
2: Tem que ser. Ali. Aliás, a Thaís, ela tem que me agradecer. Tinha amarelinho. Ela tem que me agradecer porque eu que dei essa corda pra ela ali. E ela ganhou muitos pontos. Depois que ela fez a mudança aí no cabelo dela, a vida dela deu uma nada aí, mas... A Thaís? Ah, meu amigo, você não sabe não. <risos> você não sabe a revolução na vida dessa, dessa, dessa senhora não. Foi assim, e um a negócio... culpa foi do
1: cabelo, e a culpa foi do cabelo. Yeah.
2: Thaís, conta, são diversas variáveis aí que entram na...
3: O pior que eu acho que foi faculdade. mesmo, ela tinha menos seguidores do que eu no Twitter, aí é. passou um tempo e eu falei, eita...
1: Então Ela minha
3: vida deu um aguinaldo, um passou ligeiro, assim. foi só essa tida de cabelo aqui. bater aí. Você
1: está se precipitando.
2: Mas vamos <risos> para frente aí com, ah meu Deus do céu.
3: Ele nem pintou a bolinha viu, saiu o um gol aí viu? É, foi. Ah, em
1: série B a gente não, não dá é muita moral B. não.
3: A Série B. E é só pros outros, né? Depende do clube também,
1: né? A Série B a só a se a gente estivesse na zona de rebaixamento. É. A gente
3: Aliás. De
1: olho nos próximos adversários.
3: Esse é até um
2: ponto legal pra gente discutir aqui, tá? Se confirmar o acesso desses quatro aí, a Série A no que vem vai ser fogo, viu? Imagina aí, vamos supor: vai cair juventude, Atlético Goianiense Aí cai avaí Cuiabá. Cuiabá ou Curitiba, subindo Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia, o peso da Série A de 2023 vai ser bem maior. E detalhe, viu? Desses quatro que estão. Oh, quatro. Oh, grande <risos> quatro, desses, desses quatro que estão subindo, três são SAF. Né? O Bahia, o Vasco e o Cruzeiro. E o Grêmio não é SAF, mas o Grêmio. Não é, tá mal contrata... das pernas financeiramente, não. É, o Grêmio na Série B contrata um jogador de 15 milhões, ele <risos> contrata um treinador ganhando quase um milhão por mês. Então, assim, vai ser pesadíssimo, né? Série, série A de 2023 vai ser ah, meu... cruel. Não sei Eu se já... você concorda co comigo aí. Eu dei a mensagem Thiago. da Thaís
3: agora. No... <risos> não, aí é. <risos>
2: se as pessoas soubessem o que se passa aqui no chat privado, elas ficariam. Ah. Não, mas Elogiado.
3: ela tinha me falado. falado já isso. Ela só fez repetir o que ela tinha me falado.
2: Mas ela tem toda a razão.
0: <risos> eu, eu também acho, viu? Tem toda a razão. Enfim, vamos lá, Celaníus. Tem mensagem na tela, papai. Vamos, vamos botar para torar aqui. O Roberto Freire disse que em 2023 ingressarão quatro times na Série A bem mais qualificados. Portanto, o sarrafo da competição ficará mais alto. Ainda temos jogadores para pegar o Beco e outros para adquirir. Era exatamente isso aí, né? É Arquivo? que você estava falando. O Roberto comentou agora. Coincidentemente. Exatamente. O Vitor Reis diz, na opinião de vocês, só o Zé piorou e merecia ser sacado. O declínio do Brits nos últimos três jogos também não é preocupante. Vocês notaram esse declínio do Brits também? Não?
3: Eu acho que a última boa, ai, a ai. Última partida espetacular do Brits foi contra o Ceará, né? Ele acabou com o Medusa. Contra o São é. Paulo ele foi ok. O Botafogo ele foi terrível, a pior partida dele. E nos outros jogos... Ok. Eu tinha falado no final da semana passada na rádio que eu que já queria ver de novo o Tinga de volta. Teve momentos do, do jogo do Juventude que a bola saiu com o Brits. Ele não tinha... Sabe aquela coisa que o Tinga tinha muito bem com o Pikachu de entender o, ponto, o momento certo de segurar a bola ou avançar com a bola ou dar o lançamento longo, sabe? Essas coisas eu acho que o Tinga ele tem mais recurso. E eu acho que o Brits pode ser uma peça, imaginando na cabeça do Roy voda né? Eu acho que ele não vai sacar o Brits, né? Mas, se fosse para sacar, eu acho que todo mundo concorda, seria o Tite. Só que aí o Tite é capitão dele, né? Então, é... Eu queria ver de novo o Tinga em campo. É, essa seria a minha opinião. Agora, no lugar de quem... Eu... Mas eu queria ver o Tinga de novo dentro de campo.
2: Eu acho que declínio é uma palavra muito pesada, né?
3: É, eu também...
0: Hum... De... eu acho que nesses últimos jogos parece que todo mundo foi contaminado não só o Brits não né? é. atuações bem ruins mesmo. Vou esperar mais um pouco que mais apesar de que, que, que o Tinga sempre. sempre vai ser uma boa opção tá? Concordo. eu pego de novo ó. não vi o Minhoca comentar a segunda pergunto o Voivoda chegou no limite tu viu esse debate da né, Minhoca
3: vi parte dele que foi Tudo começou com
2: a pergunta tipo assim, já devemos renovar com o Voivoda para 2023? Aí deu, deu uma discussão boa aqui. Uhum. Queremos saber tua opinião, meu amigo.
3: Eu acho que ele já, já, ele já mostrou aonde era o limite dele. Mas eu não acho que hoje é o limite dele. Hoje ele está abaixo do limite dele. certo? Eu acho que o Voivoda ainda tem mais a acrescentar. Eu lembro que eu falei isso aqui depois do jogo do Cuiabá, não foi? Se eu não me engano. Acho que foi. Ou foi depois, eu acho que depois do jogo do Santos. Não estou lembrado eu tinha falado o seguinte, ainda acho que o Voivoda é o melhor nome para o do, do, Fortaleza se manter ao final do campeonato. E o Fortaleza estava na lanterna na época. Ou tinha vencido ainda o Cuiabá, né? Tinha saído da lanterna. É, eu entendi as críticas, mas eu achava mais fácil o Fortaleza se recuperar com o Voivoda do que com qualquer outro nome que estava no mercado. Mas, cara, eu vi vocês comentando essa semana do do futuro técnico da seleção, né, até a Thaís mencionou, Abel, velho, Abel, 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 o Abel também tem problemas, cara, o Abel tem coisas que ele, e ele às vezes, até mesmo, imagina o Abel falando certas coisas que ele fala na coletiva, o Abel Ferreira, falando aqui, a ia galera ia
2: pegar ruim com ele, pô,
3: a postura dele ruim. é bem
2: ruim, né,
3: é, a postura dele para algumas situações... Se ele não tiver um resultado, nossa senhora, o Voivoda, ele tem um, até um estilo... Por exemplo, o Sênio, O Senne. o Sênio no São Paulo, às vezes, é muito questionado e ele consegue dar a volta na crítica em cima dele. Ele coloca, olha, o São Paulo está com dificuldade nos últimos 12 anos, um título e apenas, entendeu? Então, ele joga real, às vezes, entendeu? Mesmo, às vezes, ele não admitindo que também erra. Mas todo treinador tem suas dificuldades. Acho o Voivoda até o final da temporada, um bom nome. Agora, para o próximo ano, o que é que o Fortaleza quer e o que é que o Voivoda quer? Mas eu acho que o Voivoda ainda pode melhorar nesse mesmo Fortaleza. A questão é que você tem que saber também, entender, e aí, infelizmente, que ele vai cometer falhas, como ele cometeu no último jogo. E aí tem que ter crítica, tem que ter crítica. É um treinador, talvez um dos melhores da, da, da história, para mim o melhor da história do Fortaleza, mas quando ele for mal tem que criticar mesmo.
2: Ô, Mioca, só aproveitar que tu falou do Rogério aí, o que tu tá achando dessa história dele de que só renova com São Paulo se ganhasse lá o americano, tu acha que é...
3: Eu acho que é uma forma de dizer que não há outra possibilidade, a não ser ser campeão, pra meio que... para todo mundo ter essa mentalidade, entendeu? Ó, é o seguinte, a gente não vai admitir ser vice-campeão, até porque já perdeu o Paulista, é, acabou caindo na Copa do Brasil, seria praticamente não tem como... Então, para o Sene, que adora taça, né? E para ele tudo é taça, eu acho que ele não, ele não vai aceitar de maneira alguma perder esse título. Mas eu não acho que seja totalmente uma, uma ameaça, tipo, ó, se perder, eu estou fora. Eu não acho que vai ser assim, não. Eu acho que ele está querendo internalizar essas duas semanas que ele tem para dizer assim, galera, tem que ser título. A gente não pode deixar escapar isso, como ele fez no próprio Fortaleza, né? naquele da Série B. Não sei se lembra dos vídeos que rolavam dos bastidores, cara, a gente já chegou aqui e não podemos deixar escapar isso, entendeu? Então, a, essa mentalidade que eu vi até o Aldo falando ontem, a importância do Senne, dessa mentalidade diferente pro Fortaleza, foi fundamental com, com o Senne, entendeu? Então, eu acho que ele tem... E eu espero que consiga, assim. É, eu, eu, até vocês viram, né? Meu, meu eu eu lá... acho
0: que aquela perda do, do Paulistão foi uma traulitada para ele. Tudo bem que o estadual pra... não é, não é o também. principal torneio do ano, mas a é. forma como ele perdeu o Campeonato Paulista ali foi...
3: É porque o Senna é São Paulino, né? E ao mesmo tempo... E aí, é claro, eu falo como São Paulino. Ver de novo o São Paulo perder um título... Cara... Nossa, quando eu passei agora na, semi, passou agora na semifinal... Vocês viram a minha tuitada, né? Tipo, nossa senhora, cara. É sério. Fazia tempo que eu não me emocionava tanto com uma classificação do, do São Paulo como... como dessa, e era pro Atlético-Guinhense, pô. Mas é o nível que já chegou o São Paulo, assim. De tanta gestão errada. De pagar um milhão e meio de reais por mês para o Daniel Alves de okay. gastar uma fortuna com o e o Volpi falhar e então, tal. então É um clube com problemas. Alguma coisa tem que dar um respiro para a torcida de São Paulo, que há muito tempo não consegue ter... Pô, o time é um dos maiores campe... é o maior campeão internacional dentre os brasileiros. E viver nesse nessa... jejum é vexame demais. O dinheiro que tem, o dinheiro que tem é sacanagem. O, For... o Fortaleza fazer melhor, o Ceará fazer melhor, enfim o Goiás está na frente. Pô, caramba, é sacanagem. É vergonhoso.
2: Eu sei que eu estou fechado com, com o meu Tricas, viu? Cada vez mais é fechado. Deu uma sabugada no channel na Sul-Americana. Domingo agora já teve outra lenhada. Então, assim, estou 100% fechado com o time do meu venta. O Kaique comentou assim: Abel é sincero, Voivoda coloca panos quentes. Prefiro o Abel. Eu não sei se sincero é exatamente a melhor característica. Eu acho ele muito, é chorão. O, Palme... o Abel, às vezes, ele cria uma narrativa que nem torcedor do Ferroviário, amiga. é assim, ai, são todos contra nós, parece que tem um complô de arbitragem contra... na boa, você tá no Palmeiras, e você achar que o time é sistematicamente prejudicado pela arbitragem, é um negócio, é uma loucura, eu acho Mas que ele vem treinador... para cá,
0: pra ele o que é bom
2: Ei, Não, te... passa
3: um mês aqui. Eu acho que foi na Supercopa desse ano que foi Palmeiras, e eu não tô lembrando. teve um duelo sem e, e Abel, eu acho que foi Palmeiras e São Paulo. E aí o São Paulo ganhou do, do Palmeiras, e aí ele colocou na a arbitragem, não sei o quê, aí o Sérgio falou assim, o Abel não... Assim, eu nunca tive méritos, né? Nenhuma vitória contra o Abel. Assim. <risos> é, Sempre foi é. arbitragem o problema. Assim, né? Aí isso, é isso que eu tô dizendo. Depende do que você... O, o, quando o Voivoda chegou, gente, vocês lembra pô. O Voivoda ia para missa, o Voivoda ia, ia no mercantil comprar um recheado, era tudo maravilha, pô. Agora é porque a relação está um pouco desgastada, acontece. Não sei o que é relacionamento. E até eu sou assim. muito, muito
1: fã, fãzaça mesmo do Abel. Eu acho que ele... Eu também não acho que é só questão de sinceridade. Acho ele bem autêntico, mas também tem a coisa do choro. Ele sempre tem algo, algo a reclamar. E, e ele fica transtornado muito fácil, né? Ali na beira do campo, com a própria arbitragem. Ele é. fica transtornado é. muito fácil. Não ator é vira e mexe. O
2: próprio
3: o não é um treinador. É bem diferente, pô. Mal ele fala de arbitragem. Aí você queria ver... Só fala ver quando o que... é time é né? O time jogando mal. Aí perde, ponto de hoje de arbitragem. Você já não gostando do treinador. Você prefere ouvir ele falando o quê? Que foi arbitragem? Não, você já tá puto com o cara, você quer que ele jogue a real. O time jogou é. mal, pô. O time jogou mal. Então, às vezes, esse, essa sinceridade que foi mencionada... Não é todo caso que cola, certo? Não é todo caso que cola.
2: Eu não tenho gostado muito do, do Mauro César Pereira nos últimos tempos, não. Mas eu acho que sobre o, o, o Abel em si, ele tem alguma razão em alguns aspectos... Não
1: sei se eu
2: concordo, não. Porque tudo do Mauro também, tem uma sabe?
1: coisa por trás da crítica. Espera aí, aí é, é, deixa eu falar.
2: Eu <risos> deixa eu falar o que é. Por exemplo, eu acho que o Abel tem essa... Ah, e o futebol brasileiro... É assim, a arbitragem brasileira é assim. Parece que ele olha meio de cima, assim, como quem experimentou uma coisa. organizador,
3: né? Uma coisa meio. Uma coisa.
2: Civil... Eu, eu, eu acho essa expressão do Eu sei, mal, eu sei. É pesado, não assim. é assim,
3: mas eu sei, mas é tipo. Mas a ideia é, é tipo,
2: assim. Eu experimentei o futebol civilizado e eu tô vendo aqui a selvageria que é o Brasil. E ele fica meio nessa de sempre trazer a experiência que é melhor e como a gente tem que evoluir e tal. Não estaria de todo errado se ele não fosse tão arrogante. Então, assim. Eu acho que ele é um. É até redundante dizer. Ele é um excelente treinador. Para mim, também seria o melhor nome para a seleção. Mas eu acho que tem umas questões de postura e comportamento. E de relações de poder também, né? Que eu acho que ele tem é. que, que amadurecer. Que também é um cara muito jovem, né? É.
3: Que o é Sene também tem isso. O próprio Sene também tem muito isso. Também, também.
2: tem isso. O Sene é excelente. A gente até falou sobre isso, né? O Sene é um é. treinador excelente. Mas como é que seria o um Sene treinando. Vinícius Júnior, Neymar, é, é, é bucho, cara, é. É bucha, é bucha. não é mole, não. Seu Alanilson, tu é, tu é o
0: âncora, seu Alanilson. Então bora, tem, ainda <risos> tem duas mensagens aqui para ler, a do, do nosso amigo Rafa Medeiros. Mas é massa ouvir a opinião de quem não é torcedor, porque aí é mais imparcial. O torcedor é muito emocionado. Aí vale para né? o Minhoca, né? Eu hora, acho aí. que ele falou não, quando mas... o Minhoca... Na, é, na hora que a
1: gente estava falando dos, do 45. Isso. O problema, na verdade, era porque lá tinha muita gente que já não era torcedora do Fortaleza. Pelo contrário, era torcedor de de times que são historicamente rivais do Fortaleza na região, esporte, na... Não, oficina. mas eu
3: entendo, é porque alguns temas, né, Thaís, assim, era uma coisa, uma crítica, às vezes, sem entender Sim. o contexto do Fortaleza, sem entender o contexto do Ceará. Você sabe
1: qual é a ótica do esporte, do torcedor do
3: esporte pra Cara, quem sou eu para falar, às vezes, de Ceará e Fortaleza, se eu não vivi certas coisas que... Pô, por exemplo, o Saulo... Lembra de detalhes daquela época, de quem era o dirigente, de como foi aquela coisa de bastidor, que eu, que não acompanhava tão de perto assim, é difícil ter propriedade para falar, entendeu? Por uma situação que aconteceu antes. Eu posso acompanhar a partir do momento que eu entrei na imprensa cearense, que aí eu comecei a consumir muito mais bastidores, coisas dos clubes, jogos, o que era cada partido, o que era cada contexto de 2018 para cá eu tenho mais propriedade para falar de Tiare Fortaleza. por isso que quando eu entrei foi na mesma época eu entrei na rádio e eu entrei lá no 45 ali em 2018 no começo eu me sentia realmente sem muita segurança hoje não hoje eu já me, me sinto mais seguro para comentar certas coisas outras coisas nem tanto
2: e eles e eles mudaram também isso é, isso eu acho que é uma que eles quando eles expandiram o mercado eles também foram absorvendo coisas novas né tem uma coisa que eles falam que o cara que escuta aqui no seco dói, o cara fala assim: olha, quando eu era garoto, a referência que eu tinha do futebol nordestino, além do Pernambuco e da Bahia, era o Rio Grande do Norte. É. O cara escutar isso aqui no seco, meu irmão, vão pra puta que pariu, vocês estão ficando doido e tal. Mas era uma perspectiva, mas né? era teve mesmo. Pior teve um era. momento ali que o América de Natal, o América ganhou a Copa do Nordeste, então assim, tudo é, é ângulo, né? Enfim. Eu acho que é, um... é que uma
3: vez eu falei lá no, no Clube 45, que é. Tem vários torcedores do Ceará, do Fortaleza e tal. Eu estive e lá, aí eu, eu,
2: eu abri do grupo.
3: Não, aí uma vez eu falei assim: pra mim o Santa Cruz sempre pareceu o mais fraco, sabe? Nunca foi o Náutico pra mim o mais fraco. Porque, Mas aí era a minha visão pelas campanhas. Eu lembro do Santa Cruz horroroso, o lanterna levando chibata de todo mundo. Aí eu falei, esse time não é forte, não. E o Náutico ainda conseguia ali, sabe? meter um sustinho ali e tal. Só que a, a ideia, e aí é porque eu não acompanhava tanto, era porque tinha mais torcida do Santa Cruz do que do Náutico, entendeu? Então o Náutico, na ideia, seria como se fosse o ferroviário e o Santa Cruz seria o time que disputa ali com, no caso, o esporte. Mas eu sempre tive a visão mais esportiva da coisa. Perfeito.
0: O, o, o PH quer que você saia dessa onda aí de esporte, já tá chegando para trabalhar lá com ele. Não, eu, eu
3: quero. Lá da cultura pop, que a gente vai um te abraçar mas o um loja, viu? Eu, Mioca não, Mioca eu não tenho essa habilidade loja. de ler um filme, uma série, embora, por exemplo, teve uma coisa que o PH não falou, e eu fiquei muito triste nesse último episódio do Casa do Dragão, da associação da cena, não é spoiler, mas da cena que a Ranira está conversando com o cavaleiro lá, o, o Cole, no barco, que ele pede para fugir com ela, e aí, lá no final, ela oferecendo para o tio... No caso, o Damon foi embora fugir. Foi embora fugir. Ou seja, com um, ela disse que não podia, que a coroa era mais importante do que qualquer coisa. E no outro o personagem, ela disse:
1: Tu tá saltando nos spoilers mesmo? É isso? Eu tô saltando uns
3: spoilers. Não,
2: eu posso saber que é Damon.
3: Não nem que é essas coisas, não, pô.
2: Pode subir os credos aí. Já foi o um episódio. Não, não, não é pessoal, não. É sério.
3: Quem não assiste. <risos> seu Venil, já assistiu essa série? Não mas a audiência está assistindo você entendeu pô. alguma coisa do que eu falei? porra nenhuma então exatamente Deu é exatamente
2: isso o, o, o Mioca, agora sim depois de todo esse debate aqui, esse acúmulo as pessoas, até conhecendo mais o, o, o minhoca, também o Francisco e Lídio faz a melhor síntese do que discutimos hoje o Minhoca é? é o único canalense que eu admiro, tá aí o cara
0: aqui <risos> ele fez a melhor síntese mas o Tiago Macedo fez a melhor pergunta
2: qual foi? Vamos, Deus Qual conta que foi feita? Ah! <risos> Como é? Eu
0: não entendi. Eu juro que eu não é entendi. porque nós
2: colocamos na capa, toma, capa. na capa e tome conta. Aí o título foi ah, tá. é conta por cima de conta. É verdade, Vem é. aí o, o estatístico Thiago Minhoca. Não teve um
3: cálculo hoje, eu perguntei, a Thais me fez o convite, eu falei, não, Thais, eu acho que dá sim, eu vou só ver aqui o horário que vou, vai ter daqui a pouco uma live no 45, aí, aí eu falei, e qual é, o, qual é a pauta do, do dia? Aí, então, ela botou só, então, é, aí eu é, falei,
2: putz, é. oh, mas é bom é assim. também, assim, acho que tem uma coisa legal, que é esse seu trânsito nos canais de torcedores também, né? Isso é. faz com que as pessoas também conheçam...
3: Eu gosto, eu gosto.
2: Você por outros ângulos e tal. Isso, cara, isso é muito legal. São poucos que tem essa, essa abertura, né? Então, vai lá nos canais de Ceará também, né? Tu, tu vai no, no Vozão oh, Cash. Já foi, no, Cache, já foi, no, tal, já foi é. no Bora Pro Racha também, né? Ainda não.
3: Ainda, ainda não. Vamos lá. Me cita, mas nunca me convidou. Mas, enfim. Ou, oh, vamos,
2: vamos chamar eu o Thiago Minhoca lá. Alô, Klaus. Alô, Douglas. Chame, chame o Minhoca lá, que o é... Aliás... Os cabos pegaram o A, viu, meu Com a história do. Não, do... é o, o PH que aí. já se defendeu.
3: Falei episódio antes. Episódio antes foi... aconteceu no um episódio no último, pô. eu vi
2: para o episódio antes. É, o pH ele, ele, ele largou já a série aí. No... Tá produzindo pouco. Fala e aí, aí larga. vamos, trazer, vamos Tem... trazer a história do
0: calendário aqui para. Pronto, pra tela, aí a gente já abaixar. Largaram,
3: largaram. A Thaís oh,
0: preparou pronto. aí e não
3: botou no pronto, Eu tenho aí. o PDF aqui, mas eu acho que vai ficar muito confuso para mostrar. Saiu? É, o Afonso me passou, mas eu, ele está tão pequenininho que eu acho que vai ficar confuso de entender. É melhor mesmo mostrar mesmo suas dúvidas. Deixa datas.
1: eu ver, é, aqui está dividido, né, competições. Está é. na tela? tá, né? É. A tá, tá. CBF divulga calendário do futebol brasileiro para 2023. A primeira novidade é que os jogos da final da Copa do Brasil serão disputados aos domingos. A CBF anunciou nessa quarta-feira o calendário de competições para 2023. A principal mudança é nas finais da Copa do Brasil, que serão aos domingos e não mais às quartas-feiras. Os jogos serão nos dias 17 e 24 de setembro. O Campeonato Brasileiro começa no dia 15 de abril e termina no dia 3 de dezembro, um domingo. A CBF promete que não haverá jogos de competições de clubes nas datas FIFA, períodos em que as seleções se reúnem e a liberação de jogadores convocados é obrigatória. Uhum. Os campeonatos estaduais continuam a ter 16 datas, como nos últimos anos. Elas começam em 15, de, eles começam em 15 de janeiro e serão as primeiras competições da temporada 2023. A Supercopa do Brasil será disputada em jogo único no dia 28 de janeiro. O calendário específico para a Copa do Nordeste e a Copa Verde será divulgado pela CBF até o dia 12 de outubro.
0: Aí 17. aqui estamos. Eu também vem 17 ali. Né?
1: 17 de outubro, é. Tá bem. 17 de outubro. Eu ia soltando uma piadinha, mas eu segurei. Não, né?
3: deixa que...
1: Eu segurei, mas segurei eu segurei, ah, deu
3: certo. Oh, e o Saulo acabou de falar uma coisa aí. ó Tem que segurar. E a gente tá pra... vai preparar o um material aí. Eu e Saulo. Ah, meu amigo. Aí sim.
1: É. é isso. Pois vai. ó Confira as datas. Os campeonatos estaduais vão de 15, a 9... 15 de janeiro a 9 de abril. Copa do Brasil de 22 de fevereiro a 24 de setembro.
3: Pausa, Super Copa... pausa, 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 pausa. A fase 3 da Copa do Brasil começa dia... 12 de abril, que é dia de uma data especial aí, é dia 12 de abril. 12 de abril é a terceira fase. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque o Fortaleza começará na terceira fase.
0: É, é, seja, é, né? então, se a gente jogar aqui, provavelmente não vai jogar aqui, né? Então, jogo de entrega de faixas do, do Penta vai ser fora, é isso?
1: Minha
3: nossa. ah sim, depois e do estadual, né? Ah, Deus. sim,
0: entendi, entendi. o sonho aí. acabou
2: agora. Viu?
3: <risos> oh, nossa, o Saulo aqui tá desesperado aqui! Parabéns, Parabéns live.
1: Ô minhoca, o que é que tem 12 de abril, hein?
3: É um negócio aí que eu, eu nem gosto. Eu tento sumir nesse dia, porque eu não gosto, não.
2: É o aniversário dele.
3: É,
1: cara. Ah!
2: Detalhe, viu? É. Jogo da Copa do Brasil na véspera da abertura
1: da Série A.
0: É, é, exatamente no, 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 entre a final do estadual e a estreia na Série A.
1: É. Minha nossa senhora. Oh, Mas vai, vamos vai... seguir. Supercopa sim. 28 de janeiro, sim, sim, diz.
3: Não, eu quero falar o seguinte. Antes da final, do, da data final do cearense, no meio de semana vai ter a estreia da Sul-Americana, se o Fortaleza está a Sul-Americana, final de, de campeonato cearense, começo da Copa do Brasil, jogo de ida, e depois começo da série A, ou seja, quatro competições aí. Já estou passando aqui, né? A ideia inicial. Lembrando que esse calendário não tem Copa do Nordeste. E ainda vai, e...
0: Aí, vai sair o é Copa do que... Nordeste. Aí. É.
2: Agora também tem um detalhe, tá? Sim. Tem aí Campeonato Estadual de 15 de janeiro a 9 de abril.
1: A gente só assim, entra no não, final. Não dia. foi
2: divulgada a, a fórmula ainda, né? Como é que vai ser? Mas eu acredito que eles devam manter um formato similar há desses, desses últimos anos, em né? que Fortaleza e Ceará só entram mais lá para frente, né? então dificilmente
0: vai ser aí não é, não é 15 assim, de não, janeiro eu... mesmo. Oi? Fortaleza e Ceará só entram mais na frente por quê? Porque eles estão na fase de grupo do, da Copa do Nordeste. Nesse, nesse ano não estava só, mas o Floresta não conta, porque o Floresta não jogou Série A de Cearense. Mas se por acaso,
3: o no pré-nordestão,
0: o ferroviário se classificar para a fase de grupos do, do, da Copa do
3: Nordeste, e aí? E, aliás, está tá tendo uma confusão muito grande, viu, Selenius? Com esse negócio da Copa do Nordeste. Porque, teoricamente, são 24 equipes naquela fase preliminar, né? aquela uhum. fase seletiva. Uhum. Só que a CBF deu uma empurrada com a barriga, porque, Tantinha. teoricamente, era para fazer esse ano. E se tem que fazer esse ano, tem que soltar dois meses antes da competição começar, a tabela base e o regulamento. Só que dois meses, se soltar amanhã, por exemplo... A gente tá na Copa do Mundo daqui a dois meses, entendeu? Então não deve acontecer essa seletiva. E o que é que a CBF quer? Reduzir o número de times dessa seletiva. E aí, meu amigo, é briga grande, porque tem muito time esperando essa seletiva para jogar, é. entendeu? Tem tipo não, um aí. Trabalho. É bucho, viu? É bucho grande, isso aí.
2: Quais são os times, os times considerados grandes que estão na seletiva, meu?
3: Vitória, Ferrindo aqui, né? Santa Cruz. Que, né, não pesado,
2: dá. viu?
3: É. Não, é, tem muito time pesado. E que tá só pesado. conseguindo a vaga, aí, eu, aí é, é outra coisa eu também, a MR, que é o seguinte: eles já criaram uma regra né, pra entrar nessa seletiva. Uhum. E aí, não sei se todos os times maiores, por exemplo, o Vitória foi quinto colocado lá no, no baiano. Vão criar uma fórmula mirabolante para colocar o Vitória, entendeu? Meu amigo, é. Que Tô doideira, de cabeça, cara.
2: Isso aí vai é ser, ser um Bucho Medon, viu? sei
3: sei não.
0: Pois é, então, com relação à fórmula de estadual, é, que, que contenha esse privilégio de quem jogar o Nordestão não jogar a primeira fase, entrar mais na frente, vai ter que esperar definir quem vai estar no Nordestão para poder sair forma fórmula é, estadual, aí não vai dar tempo. Então, a fórmula do estadual vai ter que ser definida antes. E eu acho que esse critério não vai poder ser utilizado para o ano que vem.
2: Não, mas aí a turma bola um critério novo. Quem tiver na Série A, entrega a Deus. <risos> A federação que manda para o Copa nacional tem a moral para tanger um gato. Tem essa, não.
1: Oh, Continua aí, eu... a,
2: a, a ler as datas. É.
1: Ou seja, está faltando aqui o calendário do, do, da Copa do Nordeste, que deve sair no dia 17 de outubro. E aqui a gente tem as competições internacionais, né? Copa Sul-Americana, começando 8 de março, indo até 28 de outubro. Save
2: the date, viu? Save the meu amigo tem que respeitar o Tricas ganha a Sul-Americana já buff. baixa uma vaguinha ali
3: tá bolado e... carreata e eu acho que eles falaram essa semana ou foi semana passada não sei não eu quero foi a Thaís falando eu quero ir para Colômbia e tal eu acho que a cabeça foi. de chave a maior chance é ser argentino Geralmente são brasileiros e argentinos. Não, mas países. se for
1: argentino, eu tô achando ótimo. Estaríamos Pensei. lá novamente.
0: Mas Estaríamos o Bestão ia de... começar. O Bechtal disse que não queria. passaram2 passaram 0 Eu não quero nem imaginar o que vai acontecer quando vocês forem para lá de novo.
2: Eu, eu iremos, só queria, iremos. Eu só queria comemorar um gol. Só isso que eu queria.
1: Cara, eu só, eu, eu, só em... não, eu só não sei, se bem que agora, né? Tudo vai depender de um calendário, né? Porque em março eu não consigo viajar, não. Mas vai dar certo. Se Deus quiser, Deus abençoe. Os patrocinadores Thaís, também. E aí vai dar certo.
2: Olha essa Thaís, cara. Ei, Mas vamos que vamos. Ei, Eu preciso Thaís.
3: fechar minha participação. Não,
2: a, Não, a gente também é verdade, vai... É verdade. Na verdade, a gente, a gente, a gente vai... vai
1: fechar a nossa participação.
2: Tá bom. Olha aí, senhora Lênilson. Primeiro a
0: ano que vem em Brasília? Brasília,
1: é. porque ia ser esse ano, seu Lênilson. Mas mudaram por causa da eleição. Aí ano que vem vai ser.
2: Primeiro o São Elenilson deu parabéns pelo Penta. E agora o Saulo botou a gente na final da Sul-Americana. 2023 vai ser emoção, viu? Ô, Minhoca, diga para onde você vai e faça aí a propaganda. A Rocha.
3: Ah, assim, quem quiser, né? Ninguém é obrigado. Não, chama aí, eu vou assistir. Eu achei muito massa. Não, coisa, a gente, aí, é, gente. o pessoal do 45 Minutos hoje vai começar uma série que eles fizeram há quatro anos, que é sobre Copa do Mundo. Hoje a gente vai falar sobre a década de 30... E aí vai se falar muito de como era Recife, Salvador e Fortaleza, a cidade, como era a cidade, e de como era também os campeonatos. Quem liderava o Campeonato Estadual, o Fortaleza na época, que até largou uma final, e depois é, boa parte do time foi ser o Orion, que acabou sendo campeão cearense, depois o Fortaleza retomou no final da década de 30, né, títulos. Era uma época que o Ceará ficou... Tanto é que até na época né, a Tuf fez lá uma... Com capas do Jornal do Povo, que era. Ficou sete anos do Ceará sem ganhar o Fortaleza. Então a gente vai abordar a década de 30, abordando as três Copas, de 30, 34 e 38. Aquele período ali pré-nazismo, a época de Getúlio Vargas. E aí toda semana a gente vai estar falando de, de uma década. E a partir da, da Copa de 90, é um episódio para cada Copa do Mundo. Então quem quiser acompanhar, fica à vontade. É Mas ninguém, é o, obrigado.
2: O, o álbum de figurinha da, da Copa, né? O nome do. É, do o programa. álbum de
3: figurinha da Copa. É.
2: Legal, cheguem lá depois e, e escrevam lá. Vim pelo GT, tá? Chega lá na Live do 45 Bota
3: Vim pelo GT,
1: mas já começou? Não, Não. só daqui
2: a
3: pouco. É. Tá é. aí,
1: acho que vou
2: o começar link já, o rico. link.
3: Já foi me passado, entendeu? Pode ter começado. É. Eu, tô, eu tô atrasado. Não, mas pois geralmente entendi. Atrasa só
1: ler aqui, rapidez, uma coisa. Humberto Leite, like dado. 10 dias sem jogo é dureza. Como vocês foram na Copa? Não quero passar dois meses sem vocês. A gente vai fazer uma programação bem legal, Humberto. Hum. Não vamos ficar, vai ter live todo dia, cara, do mesmo jeitinho de sempre. Vocês têm que fazer,
3: sério mesmo, vocês têm que fazer.
1: Do mesmo jeitinho de sempre. Outra coisa, agradecer dois Pix que a gente recebeu. Obrigada, Ai. Regina do Amaral Delfino mandou um uhum. Pix para a gente. E ele, sempre ele, João Neto, meu queridíssimo padrinho conselheiro, Bora. sempre chegando junto, obrigada pelo Pix também, tá, João? beijo grande para você Qu quando foi o
0: churrasco MR? dia 11 o João é Ixi, só
2: para não, não era para ter falado Ai, meu Deus do céu.
1: eu não fui chamada João eu não acredito que você aprontou um uma
2: vacilo senhora, Aliás, eu recebi o convite eu recebi não é dia 11 não é dia dia a eleição é dia 2 né é. dia é. 8 João é sábado João. seguinte a fazer altas comemorações já em nome de Jesus Tá. Aura. Aura.
1: João, João, eu quero saber o, o dia, a hora e o código de, de vestimenta...
2: Mudou o assunto aí, Sônia que a gente se compreendeu é, mesmo. É, é, dia tem tem que live. Live. é vamos embora, é, tá porque
1: o, o Minhoca tem que ir embora.
2: Sônia Nilce, encerre aí da forma tão brilhante quanto foi
0: a sua abertura, por gentileza. Pronto. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença, pelos likes. Tá pelo Superchat, pelo Pix, e tamo junto aqui. Amanhã, amanhã tem vídeo, MR? Rapaz, é para ter. Então pronto, amanhã, 8 horas da manhã, deve ter um vídeo. Não sei quem é, se é o Salo, se é o FT, se é o MR. Mas, certamente, 8 horas da noite, a gente vai estar tá aqui de novo. Tem live no GT. A gente espera por vocês.
3: Se Deus quiser.
0: Até lá. Valeu.
2: Adeus. Ah, alguém tem que apertar o botão aqui, que o homem não tem apertou. Que Sim, ele, ele apertou. Falou, pessoal. Não, é,
3: esqueceu de mandar para mim também.